0: Saúde, ouvintes! Está começando mais um episódio do Fronteiras, uma subseção do podcast Frequência Média, uma iniciativa da Revista de Medicina e do Projeto Média nas nuvens da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Eu sou Gabriel Valente eu estou aqui com o meu colega João Zirudo.
1: Saúde a todos!
0: Então, para o episódio de hoje, a gente trouxe três convidados. O professor Paulo Lotufo, titular do Departamento de Clínica Médica aqui da faculdade. O professor Luiz Fernando Ferraz da Silva, Departamento de Patologia. É o Dr. Igor Marinho, infectologista do Hospital das Clínicas da Faculdade.
1: Nesse nosso segundo episódio, a gente vai tentar complementar o nosso piloto. A gente quer passar de novo pela dinâmica de transmissão, mas um pouco mais aprofundado do que a gente consegue entender nesses quatro meses. Além disso, o impacto de algumas ações governamentais, então se prepara para a polêmica, mas também focando naquilo que a gente descobriu tanto no departamento de patologia daqui, quanto com colaborações externas, sobre a fisiopatologia da doença, a correlação com a imunologia e também as vacinas de potencial. Bora lá? <SILENCIO>
0: Muito obrigado, professor Paulo Otufo, professor titular do Departamento de Clínica Médica da FMUSP, por ter aceitado esse convite para estar aqui com a gente hoje. Então, para começar, uh, a gente queria perguntar para o senhor, assim, de início, como que o, os modelos de previsão são desenvolvidos, o que, que é considerado neles, por exemplo, além do R0, uh, os valores de mobilidade urbana, o que, que é considerado quando uma projeção é desenvolvida, e ainda mais... Pensando que as projeções vão considerar as eventuais intervenções, né? E, e o que, que pode acontecer? não? E, e já também indo depois um pouco para o contexto do Brasil, como que as particularidades do Brasil acabam influenciando nessas projeções? Tá. Geral.
2: Olha, boa noite a todos. Quando nós estamos falando numa epidemia nós temos que, em primeiro lugar, saber do que é que nós estamos falando. Você pode estar falando de malária, você pode estar falando de influenza H1N1, você pode estar falando do SARS-1, ou você pode estar, que nem agora, né, com uma, uma infecção totalmente nova. Então, esse é o primeiro ponto. Você precisa saber exatamente... O que é que essa infecção uh, ocasiona? Porque você pode ter coisas muito distintas. Né? Assim, vamos pegar só na parte uh, viral: você tem o HIV, o vírus da Zika, o vírus da hepatite, né? uh, todos eles têm, são vírus, mas têm quadros extremamente diferentes. Mesmo o comportamento das influências, tem uma certa diferença. O, então, essa, essa, é a primeira, essa é a primeira questão. E aí, nós temos que ver o que realmente aconteceu. Uh, aconteceu o um fato inusitado. No, no mês de dezembro, uh, o pessoal do Hospital Regional de Wuhan começou a ver uns casos uh, muito parecidos, muito semelhantes, eles ficaram convencidos que era realmente uma situação contagiosa, porque veio o marido e a mulher com um quadro semelhante, chamaram um filho, e o filho também tinha o mesmo quadro, embora de uma forma mais frustra. E, e a partir daí foi-se estudar exatamente do que se tratava aqueles quadros de insuficiência respiratória uh, aguda e importante que estava tendo lá. E e aí eles conseguem né, rapidamente mostrar que era contagioso, que tinha talvez uma relação com quem trabalhasse ou não no mercado lá de, de frutos do mar. E eles fazem o aviso ao ocidente, e, enquanto isso eles vão descrevendo o que é o caso. Né? E aí é uma coisa interessante, porque as primeiras descrições dele mostram que era quase a semelhança da SARS-1 né, um quadro respiratório, quer dizer, uma pneumonia, uma pneumonia vírus que estava uh, atingindo aquelas pessoas. Aí, então, a primeira ideia foi que uh, é nada mais, nada menos do que uma síndrome gripal, né, nesses termos. Mas os primeiros estudos já mostravam coisas muito distintas de uma síndrome gripal. Então, tinha lá valores de dedímero extremamente elevados, né, já começava algumas coisas assim, e aí quando eles começaram a ver melhor os casos, e os casos começaram a ir para outros países, se começou a ver que o, o vírus tinha ação em vários outros sistemas, principalmente no sistema né Ele interfere nos receptores, os inhibidores da ECA2, né? eles atuam, eles são trombogênicos, atuam no endotélio, e, então, tem um impacto cardiovascular muito distinto do que tem uh, simplesmente o vírus da influenza Então, essa é a primeira questão que é importante, quer dizer, você saber do que você está tratando. Então, era uma coisa muito nova. Bom, aí está querendo falar a questão do contágio, né? O, o que foi feito de imediato, que eles foram avaliando lá, é que eles achavam, eles verificaram mais ou menos, né? É um estudo muito interessante que tem lá, já em Cantão, uma família que voltou de, de Wuhan e veio para foi para lá. Eles conseguem mais ou menos estimar que o, a taxa de contágio seria entre 2,5 e 3. Né? Ou seja, uma pessoa infectada passaria para três e assim sucessivamente, né? que era uma coisa bastante alta. Mas aí, quando você está falando de taxa de contágio, você precisa saber exatamente, né, quer dizer, também quais são as condições clínicas de quem está contaminado. Então, uh, você tem uh, algumas doenças que têm um contágio muito grande, mas tem uma letalidade tão violenta e tão rápida que a capacidade de, de, de transmissibilidade é baixa. O ebola, por exemplo. Uh, tem outros casos onde uh, o quadro clínico é tão exuberante, tão florido, que as pessoas já vão identificando quem está doente e já começa o, o isolamento. Né? O caso clássico é o sarampo. Né? O sarampo é um quadro clínico muito típico. Né? Tanto que a gente não faz sorologia para sarampo para identificar se a pessoa tem sarampo ou não. Né? É... um é... A, o clínico é muito forte. É. O, aí, o que nós começamos, o que se começou a ver, é que existia uma quantidade muito grande de casos frustros, né, que era simplesmente uma infecção de vias aéreas superiores, nada mais do que isso, com uh, um padecimento geral, mas sem, uh, sem dispineia importante. A dispineia até um, é um dos sintomas que demora mais para aparecer e muitas vezes não aparece. Né? E, e pessoas assintomáticas. Aí, então, a coisa complica bastante, porque você passa a ter uma situação onde você tem os, uh, o que a gente chamava né, dos uh, sadios transmissores, aquelas pessoas que vão transmitindo o, o vírus sem saber né, que estão doentes ou que estão com a doença. Então, quando o Ross, em 1912, ele estudando lá na, na Índia a, a malária, ele cria o famoso R, cria toda essa modelagem, uh, era dentro de uma lógica de uma doença por vetores, né? Assim você tem o o, o anofelino, que é fundamental para a transmissão do, do plasmódio, e. Foi muito nessa lógica. Depois, foi se adaptando isso para a, a influência. Né? Então, quando nós chegamos aqui, nós vemos uma situação uh, aqui, quer dizer, no mundo, nós vemos uma situação muito, muito diferente do que estava acontecendo uh, em outros momentos. Né? Bom, e o Brasil? Como é que o Brasil ficou nisso? Né? Quer dizer, como é que foi a questão nossa aqui? O, nós cometemos aqui um erro que o, o mundo inteiro cometeu, que foi de se preocupar somente com as pessoas que viriam da China, mais especificamente de Wuhan. Quer dizer, imagina que teve um caso suspeito lá em Belo Horizonte, bastante característico, mas parece que não foi confirmado mesmo, mas a, se falou que não, não era suspeito porque veio de Xangai né? e não de Wuhan. Quer dizer, um detalhe uh, que não não cabe quando você está pensando já uh, em epidemia. eu e, Então, quando uh, é que foi a nossa entrada? A nossa entrada foi basicamente pela Europa e pelos Estados Unidos. O, os estudos filogenéticos que o, a, a professora Esther Sabino uh, realizou aí no laboratório dela, no Instituto de Medicina Tropical da nossa faculdade, quer dizer, mostra que houve mais de 100 entradas do vírus no país a partir, mais ou menos, da segunda quinzena de fevereiro. A maior parte, como era esperado, entrou por São Paulo, depois uma parte pelo Rio, né, os dois uh, hubs uh, aeroviários, e um terceiro lugar foi uma quantidade desproporcional para o tamanho que foi Fortaleza. Então, a quando nós estamos falando de epidemia, nós temos que ver, primeiro, do que se trata. Né? Então, não se trata de uma síndrome gripal. É uma situação muito mais grave do ponto de vista de acometimento de múltiplos órgãos. Ela tem uma contagiosidade bastante respeitável, né, de um R de 3 E tem dois problemas uh, fundamentais, que é o tempo de incubação e o, os casos... Uh, óleos sintomáticos que uh, possibilitam a propagação do vírus sem que a pessoa perceba. Então, esse uh, foi o um quadro que passou no Brasil e nós começamos a pandemia uh, em, em São Paulo, Rio, Fortaleza. Os outros lugares uh, foi basicamente exportado daqui. Né? Foram, foi o que saiu uh, de São Paulo, do Rio e também de Fortaleza. É, Manaus, famoso, a história de Manaus, surgiu veio tudo de, no Rio e São Paulo, por meio de avião.
1: Dentro disso, a gente seguiu também uma dinâmica que também se viu em alguns outros países, que foi a relação de interiorização. Até você comentou da exportação de um estado para o outro, é, mas o que, que você poderia comentar da dinâmica de interiorização do Estado? né? Porque começou é. na capital de São Paulo e foi indo para o é. mais interior.
2: Né? É. É, aí eu acho que houve uh, um problema seríssimo, uh, porque é interessante que, como é que as coisas se transmitiram. A, chega em Manaus uh, e Belém por, por voo. Recife também. Né? Mas você não tem voo para praticamente para o estado de São Paulo, né, internamente. Você tem muito pouco, você não vai, uh, e o número é muito pequeno de pessoas que vão estar viajando. Né? No caso do estado de São Paulo, e também uh, do sul do país, de certa forma, quase no centro-oeste, Minas, né, uh, eram lugares que não, não foram locais de entrada do vírus. Então, uh, a conduta mais adequada era que isso fosse feito Uh, cordão sanitário dos centros que estavam já contaminados, que era o município de São Paulo, o, o Rio de Janeiro e Fortaleza. E nesses locais se fizesse um lockdown bastante bastante rigoroso, coisa que nunca aconteceu. Né? Nós ficamos muito longe do que era lockdown. Se nós tivéssemos feito isso, com certeza nós vamos ter uma quantidade de casos que migrassem para os outros lugares muito pequeno, né? muito pequeno mesmo. O sul do país não precisava ter nada, né? eles poderiam ter se mantido praticamente sem a infecção. Quando a gente olha a Itália, a Itália teve uma mortalidade monstruosa, muito grande, mas ela ficou na Lombardia, praticamente, um pouco no Vêneto, um pouco no Piemonte, mas quando você desce para Roma eu o sul da Itália, praticamente não teve nada. Né? Eles conseguiram circunscrever a, a doença. A mesma coisa na Espanha também. Ficou muito na Catalunha, na região pé Madrid, mas outras regiões ficaram relativamente protegidas. Então, era possível haver essa proteção. Né? E aí que existe toda a questão de como foi o encaminhamento aqui no, no país,
0: Excelente, professor. Em relação às medidas não farmacológicas que foram adotadas aqui no país, eh, e que também, com experiência de outros países, tanto o distanciamento social, o isolamento dos casos diagnosticados, uso de... uhum. eh, o que, que o senhor percebeu ao longo desses meses, aquilo que funcionou, e como a, a não adesão completa dessas medidas acabou repercutindo, e repercute hoje nas curvas.
2: Olha, por que, que nós tomamos essas medidas? Né? Se você for pensar, se a gente tivesse começado a fazer diagnósticos no meio de fevereiro, início de fevereiro, e nós tivéssemos condição de identificar o vírus de imediato, quer dizer, que seria fazer o exame viral pelo famoso RT-PCR, e pegar os contactantes, é, provavelmente nós não precisaríamos ter feito a todas as medidas de distanciamento social. A gente poderia ter uh, segurado os casos. Né? Agora, o que, que o que aconteceu em uh, São Paulo, Rio Fortaleza? O número de casos já era muito grande. Seria muito difícil você conseguir fazer rastreamento. Você não teria mais controle exatamente por isso. Mas o principal problema é que você não tinha teste para isso. Só para você ter uma ideia né, da temporalidade, o, no dia 7 de janeiro foi que na China se identificou o que seria o novo coronavírus. A partir daí, imediatamente, em países com grande poderio na área de biotecnologia, a própria China, a Coreia do Sul, a Alemanha e outros começaram a fazer os testes. E vocês sabem aí, é relativamente fácil você produzir o teste né, fazer o kit não é uma coisa tão difícil, mas foi feito. Mas quando chegou no início, de um, um mês depois, existiam no mundo 200 mil testes. Né? Ah, as empresas estavam começando a fazer e repassar para ah, outras ah, empresas ah, a possibilidade de fazer o teste. Então, nós também não teríamos ah, uma quantidade suficiente para isso. E o que é pior, né, quem estava produzindo mais era a China, e a China ainda estava fechada, por causa ainda da pandemia. Então, eles até que produziam bastante, mas eles não estavam mandando para fora. Isso aconteceu também com os equipamentos de proteção individual, né, que eles produzem bastante coisa e não estavam fazendo. Então, esse foi o, um dos motivos onde a proposta do distanciamento social é, se tornou a mais correta. Era o que você tinha que fazer pelo estadio que já estava a infecção lá. E também porque você não tinha uh, uma capacidade suficiente para fazer o, o rastreamento. Somente foi conseguido fazer uma proposta de rastreamento que foi o um projeto muito interessante, que é o, o Corona São Caetano, que eles conseguiram, né as pessoas se falava que tinham sintomas eles avaliavam chamava a pessoa no posto na UBS era feito o, a pesquisa a pessoa ficava em casa e viu que eram os contactantes uh, lá funcionou assim mas foi funcionar muito tempo depois né, do que já tinha a infecção viral e conseguiu conter parcialmente a a pandemia no município. Agora, é um município muito pequeno, é bastante rico, as pessoas têm um nível educacional bom, então eles conseguiram fazer. Mas poucos lugares né, tiveram a oportunidade de fazer a mesma coisa. Então, a questão do distanciamento social se tornou importante. O que aconteceu no distanciamento social é uma história muito interessante. A coisa começou a ficar realmente, se mostrar que era realmente preocupante foi na segunda semana de março, e justamente no dia 11 de março é quando a OMS ela decreta a pandemia. Né? Quando ela decretou pandemia, foi o, uma, um pavor extremo, né? esse nome pandemia muito forte. Do ponto de vista técnico, já era pandemia, né? porque já existia a reprodução uh, local da doença em todos os continentes. Né? Então, isso... Já era 15, 20 dias antes, já tinha critérios para a pandemia. Mas um, uh, isso não tem tanta importância. Mas isso foi quando começou a, a se to a tomar vulto o, que o número de casos estava aumentando hora a hora. Aí, então, começa-se a tomar as medidas. E é interessante porque, na quinta-feira, a Unicamp disse que vai fechar. Né? A USP disse que é um absurdo, que não vai fazer isso. Na sexta-feira de manhã, a USP já muda de opinião, e a cada dia, e a cada seis horas, aparece um novo comunicado né, com restrições cada vez maiores. Eu, o governo do Estado de São Paulo também. E aí foi, se vocês lembram, foi dado um prazo até o dia 24 de março para fechar tudo. Né? Assim, a ideia é que era uma semana para que os pais pudessem adaptar a questão das crianças em casa né, para ser uma coisa mais progressiva. Mas a população respondeu de uma forma muito uh, positiva. No dia 23, 24, já estava tudo fechado, tudo. As escolas ficaram dois dias abertas, depois fecharam porque os pais não levaram mais, todo mundo se resolveu, o, o comércio não essencial já foi fechando. Né? Então, a resposta inicial que houve foi muito, muito boa. Né? E aí nós temos o, dois fatores que levaram, trouxeram, foram os problemas fundamentais. Jair Messias Bolsonaro. Ele começa uma campanha contra o isolamento, falando que lá vai acabar com a economia, e a equipe econômica dele retarda ao máximo possível a proposta do auxílio emergencial, Uh, o auxílio emergencial foi visto, não só aqui no Brasil, como em outros países, como uma questão fundamental para você poder segurar uh, quem não estivesse no mercado de trabalho formal. E aí a, a equipe econômica, né, uh, chefiada pelo Paulo Guedes, tem uma responsabilidade enorme né, junto com a propaganda que o Bolsonaro faz contra o isolamento social. O, o Paulo Guedes ele fez uma proposta que foi era 150, 150 reais de, de auxílio, né, que depois o Congresso uh, elevou para 600, e o, as pessoas, o, os trabalhadores formais né, ficariam em casa, mas sem salário. Né, iam receber os 150 reais e ficariam sem o salário. Né. Essa foi a, a proposta dele. Né. Não vingou em parte, porque o Congresso atuou bem, a, a, a sociedade como um todo, mas aí eles fizeram corpo mole, né, na questão da distribuição, e aí uh, juntando o que existia de propaganda contrária né, ao as uh, medidas de não farmacológicas e, e a ausência do auxílio emergencial, aquelas pessoas que estão no mercado informal tiveram que começar a sair procurando alguma coisa. né? E aí, então, você tem nos primeiros 15 dias em São Paulo uma situação muito boa, mas que depois não melhora tanto. né? Ela vai ficando estável. E aí teve um momento em que o governo do Estado cometeu um equívoco. Ele fala que no dia 11 de abril, que é segunda-feira, depois da Páscoa, a ser revisto ah, a quarentena. Quer dizer, essa mensagem que ele passou para muita gente foi que ia acabar. Né? Então, já começou um certo grau de relaxamento. Mas, de uma forma geral, o que se passou em São Paulo, né, que a gente consegue observar, é que as ações de distanciamento social foram muito ah, positivas, conseguiu segurar bastante mas não conseguiu né, segurar a barra justamente uh, da população mais pobre, que já estava infectada. Né? Ela que foi a, a que, primeiramente, foi infectada. e Porque eles tiveram que, mesmo, mesmo a pessoa estando no mercado formal, mas ela tendo que trabalhar, ela teve que se deslocar. E aí, uh, o grande local de contágio foi justamente o transporte público. Né? Esse passou a ser o grande local de contágio. Então, nós temos os exemplos aí do HC. O, como era de se esperar, né? o, o HC, ah, como todo hospital, fez medidas muito fortes e, e, e adequadas de, de controle de de contaminação interna, mas as pessoas que moravam longe né, tiveram que pegar transporte público e essas pessoas foram ficaram muito mais uh, contaminadas do que aquelas que faziam a mesma coisa, mas que não dependiam do transporte público. Né? Então, esse passou a ser o problema. Aí nós tivemos né, toda uma luta política muito grande, né? quer dizer, essa foi a foi a parte assim uh, onde se mostrou assim uma sordidez imensa do ser humano mas né eu defendo que essa é um contingente muito minoritário muito minoritário nós não conseguimos ver mas a, a quantidade de ações altruístas solidárias foram muito grandes a uh, o número de pessoas que manteve os seus funcionários domésticos pagos durante todo esse período foi muito grande. Então, a pessoa paga pagou para diarista, mensalista, para o dog walker, para o jardineiro, o perueiro da escola, as pessoas continuaram pagando. Teve gente, muita gente que tem cabeleireiro, barbeiro, de confiança, né? Começou a fazer o famoso fiado adiantado, né? pagava para a pessoa, né? uh, Outra coisa que foi muito incrível foi a, como as pessoas começaram a fazer compras dos pequenos comerciantes, né? Não vá ao supermercado, compre do, do seu Zé da, da fruta, né? Da dona Maria do pastel, e, e, e por incrível que pareça, teve, teve pequenos negócios aí que se deram bem, né? porque tiveram uma venda muito grande. Uh, teve grandes empresas né, que também fizeram doações muito grandes. Né? Dizer, teve um banco que doou um bilhão. Né? E nem quis saber. Uh, ele não controlou dinheiro. Ele nomeou uma comissão de sete uh, pessoas da área da saúde. Elas fizeram um regimento. E, a partir daí, foram, foi feita uma distribuição muito grande. Dizer, houve ações muito incríveis né, durante a pandemia infelizmente a gente vê né, aquilo que é mais execrável do ser humano porque é aquela questão né, o altruísta ele por ser altruísta ele não fica né, se mostrando né, ele não faz questão de aparecer então isso teve um impacto muito grande aí a pergunta é o seguinte as medidas de, de isolamento social, elas funcionaram? Eu digo que sim, funcionaram e funcionaram bem. O problema é que ela funcionou para quem conseguiu fazer isso. Né? Então, quando você analisa a mortalidade uh, que existe na região mais afluente de São Paulo, uh, assim que é basicamente a Zona Oeste, um pouco da Zona Sul, um pedacinho da Zona Norte, né? Uh, e também o um pedaço lá da Zona Leste, você vai ver que a, o impacto em termos de morte foi relativamente pequeno, perto do que aconteceu no extremo da Zona Sul, no extremo da Zona Leste. Né? E também algumas áreas uh, do centro da cidade uh, onde teve um impacto maior. Né? Quer dizer, o que que prova isso daí? Quem conseguiu uh, adotar as medidas uh, se deu bem, né? Conseguiu uh, evitar a contaminação e não teve doença e, e teve um impacto menor. O, eu, eu faço o caminho uh, duas vezes por semana, saindo da minha casa, na Vila Madalena, até o hospital, o HU, e, e todos esses dias, hoje mesmo, né, eu fiz isso daí, toda essa área da cidade está extremamente vazia, né? É, é muito fácil fazer isso daí a qualquer hora do dia, quer dizer, mostrando que essa é uma região que aderiu muito ao home office, né? uh, teve, várias, teve uma condição muito grande de fazer isso. Infelizmente, né, outros locais, outras uh, pessoas de outras condições não tiveram isso. Né? E aí, o grau de contaminação foi muito grande. Então, quando a gente pensa numa epidemia a gente tem uma ideia uh, que é uma relação entre um agente um patógeno e um hospedeiro. Sim, isso é verdade, mas o que define uh, o resultado da epidemia é o quanto que houve de fissura, né, de esgarçamento do tecido social. Né? É isso que, que aconteceu você tem um esgarçamento do tecido social e as pessoas que têm menos condição de se proteger foram aquelas uh, mais atingidas. Né? Então, esse é o, o grande marco né, que nós temos aí da pandemia no mundo inteiro.
1: Perfeito, professor. Você até tocou em alguns outros assuntos de uma análise não, não somente estatística, né? Dentro disso que você está comentando, antes da gente passar mesmo para uma questão mais técnica, eu acho que vale a pena tentar fazer uma pergunta, porque você comentou exatamente dessa questão de planejamento do governo, porque você citou ah, a Unicamp, a USP, abre e fecha, o governo também de ficar remodelando com o tempo, entra muito na questão das informações que estão acessíveis para poder fazer esse planejamento, né? Exatamente. Não só para o governo de, de, de ter análise interna dele, que é uma análise muito mais técnica, muito mais robusta, e também tem que considerar essas questões sociais e econômicas, mas também da difusão de informação para a população, né? porque até mesmo no campo da medicina, quando a gente pensa no atendimento para o paciente, a gente tem a adesão de um determinado tratamento, depende também dele conhecer o que ele pode ter. É. Você poderia comentar um pouco disso, dessa questão de como que a gente tem acesso a essa informação técnica do parte do planejamento, em especial é. em relação Eu... aos testes, mas também... É, da é. difusão de informação para a população? Então... Eu, eu,
2: eu vou pegar sobre um, um outro aspecto, mas eu, eu vou responder o que você está tá falando. Quando, quando nós estamos falando em pandemia, significa que está no mundo inteiro. Então, a gente deveria ter um comando único. Né? A, a Organização Mundial da Saúde, ela não é um órgão executivo. Né? Ela é um órgão formado por, por membros é. Ela tem um orçamento muito pequeno, né? as pessoas não têm ideia como, ah, apesar de ela ter um nome muito forte, ela ela não tem condição de fazer muitas coisas. O, quem tem mais condição de, de atuar numa pandemia é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, o CDC, que fica em Atlanta. E aí que existe o primeiro grande problema que começa em 2017. Uh, em 2017, o, o que aconteceu foi que o, o Donald Trump simplesmente né, uh, começou a bloquear uh, recursos, mudou a direção do CDC, e o CDC foi ficando cada vez mais acanhado. O, o CDC tem um, um orçamento monstruoso, tem um corpo clínico, um corpo técnico fantástico, com uma capacidade de se espalhar pelo mundo muito grande. Nós vimos isso na questão da Zika. Né? Teve a Zika em 10 dias. Eles já estavam lá no Nordeste, né, trabalhando com todo mundo já, pegando dados e material e tudo mais. Né? Foram para Colômbia. Eles estavam fazendo isso. No ebola, tem um momento que o CDC vê que a situação lá está muito difícil, era o governo do Barack Obama, ele manda 3 mil marines, né? Eles entram pelo rio Congo ali, né? os marines com o capacete azul da ONU, né? Para poder uh, permitir que as medidas de controle do Ebola uh, fossem feitas. Uh, e o que aconteceu foi que o CDC ficou amarrado, né? Totalmente amarrado e continua, piorou ainda. Bom, e aqui no Brasil, aqui no Brasil existe um problema, a gente, eu sou, né, assim, eu diria sócio fundador do SUS, né, porque sempre foi uma, eu militei pela existência do SUS desde sempre, ah, desde que estava aí no CAOC, né, ah, aliás, tem um, tem um momento, em 1976, é que tem um, uma greve aí pelo, pro novo currículo, tudo, e tem alguns documentos aí que vocês acharem aí tem coisas que já existe uma proposta saindo daí da existência de não assim um sistema único de saúde mas alguma coisa em termos de cobertura universal né nós quando estudantes estava aí no porão a gente já falava isso bom o mas o que aconteceu no Brasil né, do SUS foi que aquele movimento pendular Uh, logo depois da Constituinte, uh, que foi, a gente foi fazer a, a lei de regulamentação do SUS, a 80-80, o, não foi criado lá o um, um equivalente ao CDC, né, que seria hoje, teria assim, um, um fosse uma agência independente, da mesma forma como é a Anvisa. Né, isso não foi feito porque, na época, todos nós lá éramos municipalistas radicais a gente achava que tudo tinha que ser no município. E eu continuo achando que as unidades básicas, que é. é tem, que ser, são, tem que ser no município, que é, é onde a pessoa vive. Mas faltou, falta no Brasil um local, né, uma instituição que seja referência para isso. Então, nós não tivemos uma referência para isso. Uh, existe a Secretaria de Vigilância da Saúde, que fazia aquelas entrevistas, né? no final da tarde, mas eles não, têm, não tinham muito poder em termos de, uh, de se contrapor à, à presidência da República, por exemplo. Né? Se fosse um órgão que tivesse uma autonomia maior, ia conseguir segurar isso daí, ia ser uma referência para todo mundo. E que passaria a informação correta. Né? Então, no início, as informações estavam saindo daquela... Entrevistas às cinco horas da tarde. Depois, né, uma das coisas que é feita é o esvaziamento daquelas entrevistas, e aí cada um começou a dar o seu palpite. Né? E, e, aí, e por aí vai. Né? E aí, então, o, toda uh, essa rede de informação e contra-informação vai ocorrendo. Né? Então, o que uh, se passou foi a ausência de um organismo central que pudesse fazer isso. Se tivesse mantido o, o Ministério da Saúde técnico, esses problemas seriam muito, muito minimizados, né? Muito, muito minimizados. Porque, eu, no início, o Ministério estava com moral. Até quando falou bobagem, né? Que foi que a máscara não seria necess, não seriam necessárias, né? Eles foram respeitados, todo mundo aceitou isso daí, né? eles estavam com muito moral no início para fazer as proposições. E aí depois virou, né, cada um pegando o seu lado e cada estado fazendo, e depois cada município. A chegar a situação mais é, cômica, né, se não fosse trágica, que foi o shopping, é, que fica uma parte do shopping é no município de Sorocaba, outra no município de né? uma parte estava funcionando, outra parte não estava funcionando, né porque eram diferentes. Né? Uh, essa passou a ser a grande uh, questão, né?
0: Então o, o senhor comentou sobre o SUS, né, e, e a importância dele. Não é mais considerando a característica de capilarização uh, e o potencial que ele teria como rede de informação, como meio de atuação para a população de forma geral, uh, o senhor poderia comentar um pouco sobre esse potencial de supervisão? de vigilância dos casos que foi perdido que é perdido hoje em dia considerando fatores como uh, testagem inadequada indicação para testagem só em alguns casos mais complicados
2: é, é exatamente assim, que o, o, o houve, houve uma houve um problema no início né, que, que eu também que eu acho complicado quer dizer tem algumas coisas que é muito fácil você falar agora, mas você precisa se lembrar como é que estava a situação. O número de testes que existia era muito pequeno, né? não, não era suficiente. O, mas o, o Ministério errou né? uh, em não uh, priorizar que fosse feito o rastreamento. Assim, a partir de um caso índice, né? você faz a identificação e vai tentando pegar todos os contactantes e para fazer o isolamento. E, esse foi um, um equívoco, né? E, e aconteceu aquelas coisas bem Brasil, né? Ou quem não precisava fazer o teste começou a fazer. que pessoas iam no hospital, em laboratório privado, gastavam 300 reais e faziam lá o RT-PCR, né? Sem sintomas, sem nada. E o que é pior, achando que era como se fosse uma vacina, né? Elas já estavam resolvidas. A outra coisa pior que surgiu, né, e isso daí foi culpa da Anvisa, que não deveria ter permitido isso daí, foi o teste de farmácia. O teste de farmácia é uma coisa pavorosa, né? dizer, o lucro que eles estão tendo aí é fantástico, e eles até ensinavam errado, né? porque dava negativo, né? ou seja, a pessoa não teria anticorpos, e falava assim, olha, não tem nada esse teste positivo é com uma taxa de, de falso positivo muito grande. Né? O teste de farmácia foi outra coisa que só trouxe confusão. E a, a confusão piorou ainda quando, em alguns estados, começou a se misturar uh, casos incidentes, né? aqueles casos que tinham uh, um sintoma, ou então a detecção do vírus pelo RT-PCR, com pessoas que apresentava sorologia positiva, né? Aí foi realmente, aí começou uma bagunça que continua até agora, né? Então, esse uh, tudo por, por falta, realmente, de um comando uh, unificado, técnico, né? Que trabalhasse bem em relação a isso.
1: Professor, ainda entrando nessa questão do, desse comando técnico e da capilarização do SUS, é, num encontro que o Neil Ferguson fez, ele comenta um pouco isso, desse, é, que era um epidemiologista lá do Imperial College, né? Uhum. E, e ele comenta um pouco é, em relação à necessidade do sistema de saúde em si, e quando questionaram ele em relação a isso, é, ele falou que não necessariamente precisa de algo tão capilarizado ou com várias unidades básicas de saúde entrando em contato com o cidadão ou com a população para fazer esse rastreio. Mas, assim, mais importante do que isso mesmo é a participação da população nessa situação de combate à epidemia e ao contágio, né? E aí, acho que dentro disso, a gente poderia tentar inserir um pouco dessa questão de desinformação frente à epidemia, é, né?
2: É, a coisa mais lamenta, entre, quer dizer, veja só, foi muito ruim, foi o desempenho uh, do Reino Unido. Uh, o Reino Unido é a pátria da saúde pública, né? Uh, só para ter uma ideia, né? O, o saneamento básico surge lá, toda a investigação epidemiológica com o né, saneamento básico, Chadwick, a epidemiologia começa lá, né, moderna, com o John Snow, a vacina com o Jenner, o ensaio clínico com James Lind com o escorbuto, né, e depois indo mais adiante, depois, no século XX, a penicilina, o DNA, né, o, o Reino Unido é, realmente é é a pátria da saúde pública, é né? uma coisa muito forte, e eles fizeram coisas muito ruins. né? E o Neil Ferguson foi a pessoa que bateu de frente contra isso. Né? Então, o que ele fala é muito no momento onde a situação uh, no Reino Unido estava calamitosa. Né? Quer dizer, a, a calamidade do Reino Unido foi tamanha que quando você pegava a República da Irlanda, né, que é independente e comparava com a Irlanda do Norte, você indicadores totalmente diferentes. A República da Irlanda tinha sido super rigorosa desde o início, o Reino Unido não. Então, quando ele fala isso, né, é porque realmente a coisa já estava espalhada, né, e então você tinha que todo mundo precisava sumir. Mas, trabalhando desde o início, uh, seria, muito, seria possível você com toda a atenção primária e saúde, segurar. Uh, existem alguns exemplos aqui no Brasil que nós estamos levantando, né? Eu tô falando, tô vendo isso aí com, com o professor José Ricardo Aires, né? Nós estamos levantando isso daí para... Uh, eu sei que, preparar exemplo, Araraquara trabalhou muito bem, Jaboticabal teve, no início, Florianópolis trabalhou brilhantemente, né? Quer dizer, conseguiu segurar muita coisa uh, sempre a partir da atenção primária e saúde. Né? É, o sul do país inteiro poderia ter segurado... É, o, do Paraná para a Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eles poderiam estar na mesma situação do Uruguai, praticamente a mesma, né? mas uh, não fizeram. Né? Quer dizer, a questão política pesou muito uh, aí.
0: É. Excelente, professor. Uh, e agora indo para uma abordagem que o senhor mencionou sobre essa questão de, de como se preparar, agora imaginando um contexto uh, mais de perspectivas do que pode acontecer para reduzir isso, pensando na vacinação e nessas características que o senhor mencionou de como a COVID se apresenta aqui no país uh, e provavelmente vai se apresentar, questão de interiorização, país uh, estados que poderiam estar mais bem preparados, essa questão da regionalização, do clima mais frio agora, principalmente para o sul, uh, como que o senhor acredita que essa entrega da vacinação, ela precisa acontecer e como ela, talvez, aconteça, uh, é. como ela deve ser organizada?
2: Olha, é o seguinte, a, a questão da vacinação é todo mundo, está sendo feita uma propaganda que eu acho muito perigosa, né, de falar que vai ser, né, estou brincando aí, uh, na segunda-feira, na semana, na outra semana, né, a coisa não é nada uh, fácil, né, nunca foi, né? a vacina é uma coisa muito complicada. Uh, primeiro, que nós vamos ter que ter testes fase 3 uh, muito bem, Uh, terminados, muito bem apresentados, né? Uh, e vejam só o que já aconteceu aí com o da AstraZeneca, né? Já tivemos um problema, não sabemos exatamente aí o que vai se passar, mas isso é normal, né? Eu já dei 20 entrevistas hoje falando que isso é absolutamente normal acontecer. Uh, por isso que a gente faz... Os, exatamente por isso que todos nós exigimos que seja feita o uh, um ensaio clínico uh, completo. Uh, então, esse é um ponto uh, uh, inicial somente. Aí, quando nós estamos falando em vacinar a população, uh, nós temos que pensar o seguinte, o, uma parte vai ser produzida aqui, né, outra parte vai ser importada, uh, essa importação tem um custo muito grande, mas nós temos uma situação que é, que chama-se cadeia de frio, ela é uh, crítica, né, e aí é o seguinte, a maior parte das vacinas que nós utilizamos, né, C, B, MMR, elas trabalham com uma temperatura de menos 2, menos 8 graus Celsius, né? uh, algumas vacinas estão sendo propostas para menos 20, o que já é complicado, e, e tem uma delas que é para menos 80, né, com mRNA, né? Aí, então, é complicadíssimo isso. Mas não é só no, no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Né? É muito complicado você conseguir garantir uma cadeia de frio de menos 80. O Brasil consegue segurar até de menos 20. Né? E, porque essa é a questão uh, fundamental, que é como é que nós vamos conseguir manter essa cadeia de frio. E, e a outra história é o seguinte, né? que é a questão da distribuição... Uh, que consiga ser a, a, uma cobertura muito grande. Então, você pega, né, estou dando um exemplo, se você pega uma vacina que talvez seja fabricada aqui ao lado da gente, é no Instituto Butantan, ela está no lugar refrigerado, sai né, e vai levar para uma UBS aí, nossa, aí na região do Butantan, aí, Vila Dalva, São Jorge, né, onde a gente tem as nossas aulas aí de uh, Boa Vista, né? quer dizer, chega rápido lá, mas mesmo chegando rápido, se nós tivermos lá, uh, se a, o carro que está trazendo está com 200 uh, doses, né, nós temos que ter 200 braços lá para tomar aquilo, né? não pode ficar sobrando, né? então tem que estar tá todo mundo lá para tomar, né, uh, esse é um problema que nós temos, né, na, na vacinação para gripe, lá no HU, é sempre um problema isso daí. Quer dizer, a gente começa o... No primeiro dia vem bastante gente, depois começa a cair e fica sobrando lá e você tem que ficar uh, indo atrás né, para que as pessoas tomem. É, aí quando você fala que está acabando, aí aparece todo mundo no último dia, então, são situações é, bastante complexas que, que eu até vejo. A outra questão é uma questão ah, de suprimento que já precisa estar sendo vista. Né? O país precisa começar a produzir muita seringa, muita agulha, já deixar estocado. Nós temos uma indústria boa né, que faz isso daí, mas ela não consegue produzir ah, se nós formos ah, vacinar Uh, tô chutando, assim, um número até pequeno, 50 milhões de pessoas, uh, em dois meses ela tem que ter 100 milhões de, de seringas e agulhas, né, então é bastante uh, complicado tudo, né? a vacinação uh, não é uma coisa simples, não, né, mesmo que tudo dê certo,
1: né, Perfeito, professor. Eu acho que transitando um pouco depois dessa questão da, da avaliação qualitativa que a gente fez mais do SUS, da, da, do governo, da população, é, a gente poderia tentar analisar um pouco é, qual que é a sua interpretação do que a gente viu da dinâmica da curva do coronavírus no Brasil, né? Tanto da contaminação quanto do número de mortes. Olha... É, como que você avalia?
2: É, é, é... A questão é o seguinte. O, a contaminação ela é uma coisa muito mais uh, difícil de você analisar porque uh, entra muito os critérios os critérios uh, a capacidade que você tem em, em fazer o diagnóstico né? então esse é sempre o grande problema mas o o na questão das mortes né uh, tem também a questão de você ter testado ou não, para saber. Né? Existe ainda uma quantidade muito grande de casos que a gente não sabe né? uh, se foram um COVID ou mês. Tá, o mundo inteiro está né, tentando ver. Aliás, é um projeto nosso, né, da, da FIMUSP, junto com a Secretaria Municipal de São Paulo, para rever os casos no município, né, da capital. Uh, mas o. o a forma mais adequada para você uh, trabalhar numa pandemia é você ver o excesso de mortalidade em relação aos anos anteriores. Né? E porque você vai ter três tipos uh, de mortes uh, na pandemia: uh, uma é a ação direta do vírus levando uma pneumonia viral, né? a outra é descompensando a disfunção cardíaca, pessoas com doença coronariana, e o terceiro é você congestionando hospitais de uma forma tal que pessoas com problemas que, em outros momentos, seriam resolvíveis, deixam de, deixam de ser. Né? Então, aconteceu de tudo, né? aconteceu uh, de tudo uh, nesse, nesse período aqui. E, e aí, quando você vê a questão do excesso de mortes, você vê que teve locais, por exemplo, São Paulo, nós chegamos a ter, entre 1 de março e 31 de julho, por volta de 34% a mais de mortes. Mas você chega em Manaus, teve 160, 170% a mais. Né? Números muito grandes. Né? Uh, então é... e, e por que São Paulo foi uh, Menor? Por duas razões Primeiro que Nós tivemos uma capacidade aqui De, de implantar O, o isolamento né? E também uh, O trabalho muito bom Que foi feito aí Em termos da rede hospitalar Nós conseguimos Segurar bastante uh, O que estava se passando aqui Uh, em São Paulo.
0: Excelente. O, o senhor mencionou nessas, uh, nesses três tipos de mortes que podem acontecer, né, e eu me pergunto, não sei se é um raciocínio que faz sentido, mas esse, esse essas mortes causadas pelo, uh, inicialmente, pelo não acesso da população aos, uh, à saúde, então a gente sabe que o próprio HC Durante alguns meses ele acabou os ambulatórios de forma geral uh, acabou não atendendo como atendia antes os pacientes acabou remanejando eles sim, e, sim. que ao longo quanto mais tempo isso se passa ou seja mais próximo de agora imagino que maior número de, de pessoas estejam descompensando
2: uh, aí aí que eu vejo uma uma questão né uh, uh, como que a sociedade se organizou nisso daí uh, o, o, uma das coisas que me deixa assim, né, Eu não vou falar perplexo Porque eu estou velho para ficar perplexo Mas assim, que mostra assim, o, o, Como as coisas uh, funcionam né? Quer dizer, assim, Eu pergunto uh, Qual é a prioridade Quando você fala para Qual, qual é, que é a prioridade que o governo deve ter Todos falam Saúde, educação Qual foi a prioridade que foi dada na pandemia Em termos de reabertura Shopping, center, salão de beleza, academia de ginástica. Foi isso. Né? Uh, restaurante, barzinho, foi isso. Né? Depois que começou a se pensar uh, em escolas, né? e ainda não conseguiram resolver isso daí, e também uh, no atendimento às pessoas com doenças crônicas, né? com afecções que precisavam ter algum tipo de atendimento. Então, o que se passou uh, aqui no país né, é um reflexo né, que, infelizmente, eu falo que, desde que eu era criança, eu já vi acontecer isso daí, que é a desvalorização né, do ensino da vida e um, uma visão muito hedonista. Né, somente as questões prazerosas né, que são levadas em conta. É. E, aí precisava ter realmente né, um, um comando mais forte Para chegar e falar assim Não, nós vamos ter que reabrir as escolas Para reabrir as escolas Nós não podemos ter propagação do vírus uh, À noite Em restaurante, boteco né? uh, Não podemos ter gente Circulando em shopping né? uh, Então é uma coisa Fantástica né, que Eu vi na televisão Quer dizer, A criança não pode ir para a escola para se infectar mas ela anda, ela sai com a mãe né, para ficar correndo pelo shopping, que nem eu vi. Então, né? Ou então, o, o aluno do, do ensino médio, né, ele não tem aula, mas ele pega e, e vai para o bar, boteco, alguma coisa aí, né, para se contaminar. Essa, foi, essa é a coisa simples né, que acontece há muito tempo Uh, no nosso país, o, o pior é que isso daí também nos Estados Unidos hoje é inacreditável né? cidades onde eu fiquei lá nos Estados Unidos, o que é criada como um dos melhores ensinos públicos uh, do país, também uma baita confusão se eles vão começar a aula ou não, devia começar terça-feira, até agora não sabem né? uh, em compensação um monte de outras coisas abertas lá Uh, é quando você começa a alterar uh, as prioridades. Né? Uh, perfeito,
1: professor. E acho que dentro disso, da dinâmica que a gente está conversando, quando a gente acaba vendo a dinâmica de mortes, a morte ela sobe e, pelo menos por enquanto, agora começou a cair, mas ficou muito tempo estabilizada. Né? Não fez aquele pico e acabou descendo. Uh,
2: o platô é um equívoco. Uh, não existiu o platô. Né? É que você pega e coloca várias situações ao mesmo tempo, uh, locais onde está tendo descenso, locais onde está tendo ascenso, e na média fica estabilizado, e o que é pior, né? Quer dizer, esse critério que foi inventado aí, uh, que é de pegar a média do a média móvel dos, de sete dias e comparar com 14 dias, né? Uh, comparação implica em teste estatístico. Uh, e aí eu fazia a regressão Poisson, né? E nenhuma dessas uh, desses platôs dava estabilidade, ou mostrava uma queda ou mostrava um aumento. Né? Uh, isso não aconteceu.
1: E acho que dentro disso que você comentou, é que você falou desse platô e tem que fazer essas regressões, é como é a melhor forma da gente avaliar essa curva, então?
2: O o primeiro que para você avaliar a mortalidade, você precisa trabalhar Uh, com a mortalidade geral e ver o excesso de mortalidade. Isso é a melhor coisa. Uh, depois, né, uh, tem uma coisa que é essa teira da morte por milhão. né Morte por milhão, vocês aprenderam, chama-se taxa de mortalidade. né Você divide o número de mortes pelo número de habitantes. Mas você faz isso durante um ano. Você não faz isso né por um dia, dois dias, porque as coisas estão mudando, né? E quando você faz isso mesmo em um ano, vocês aprenderam também que é obrigatório fazer, para comparar dois locais, né? então você vai comparar a mortalidade por câncer de pulmão uh, em São Paulo, Porto Alegre, Teresina e Belém, você precisa ajustar pela idade, porque a mortalidade depende de como é que é a estrutura, uh, como é que é a distribuição da faixa etária, né? como é que é a pirâmide populacional em cada local. Você precisa fazer isso daí. Nada disso foi feito. Né? Então, é, é um, um monte de chute. Né? Ah, numa epidemia, você não faz taxa. Ah, numa epidemia, você vai contando dia a dia.
0: Excelente, professor. E agora, eu acho que para a gente direcionar a finalização, acho que o senhor acabou abordando vários aspectos de forma muito completa. A gente queria perguntar para o senhor em relação às perspectivas futuras, nas previsões, considerando o que a gente acabou conversando. Então, essa dificuldade da vacinação, esse perfil uh, das medidas não farmacológicas, como que elas estão sendo adotadas, a relação da população de muitas classes sociais precisarem uh, ir trabalhar, uhum. estarem na rua, Sim. necessidade mesmo. O que, que o senhor prevê uh, para os próximos próximos meses aí, em relação ao Brasil?
2: Olha, uh, toda a questão nossa é o seguinte, uh, se nós vamos ter algum impacto desses, uh, aí, em termos de caso, né, uh, eu não sei, né, eu não sei, né, se isso vai ter impacto ou não, nós sabemos que a questão sazonal tem uma influência pequena, como a gente viu nos Estados Unidos, né, de fazer calor ou não. Né? Então, eu vejo uma situação ainda muito, 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 muito uh, complexa, para a gente saber exatamente o que vai acontecer. Né? A esperança é que venham uma, duas, três, quatro, cinco vacinas, a gente tenha a capacidade de imunizar muita gente e conseguir segurar o quanto, o quanto antes possível.
0: É. Para começar aqui, a gente queria agradecer a presença do professor Luiz Fernando do Departamento de Patologia, mais conhecido como Burns, né, não sei.
3: Todo mundo só conhece como Burns, então tá bom.
0: O e-mail também é, né, o da USP, é burns.usp, então para a gente é uma honra ter a presença do senhor aqui para ter tirado o tempo do senhor para estar aqui conversando com a gente. Também eu te queria agradecer a presença do doutor Igor Marinho, infectologista aqui do HC, para focar um pouco mais na abordagem da imunologia e da vacinação.
4: Perfeito, Gabriel. Eu que agradeço o convite e queria dizer que há pouquinho tempo atrás, né, eu me formei em 2015, o Banes foi meu professor, né, na faculdade... É, talvez eu não lembre muito do meu rosto, são muitos alunos, mas as aulas do Bandz eram excelentes e o fato de eu ter escolhido infectologia, sem dúvida, as aulas de patologia que eu tive na faculdade influenciaram um pouco, né, porque a gente sabe que infectologia tem muita relação com patologia e o nosso setor de patologia é muito bom, as aulas são muito boas, é muito moderno e, sem dúvidas, ajudou bastante. Isso só, isso só confirma o que eu sempre acho, que eu estou ficando
3: velho.
1: Uh,
3: quando, os, quando os meus alunos conce, começam a, a, a facilmente uh, me ultrapassar, significa que eu estou ficando velho, o que é bom sinal. O que é bom sinal em geral. Mas eu lembro de você, sim, Igor. Gente, obrigado pelo convite também. Um prazer estar com vocês sempre, especialmente porque o DC é parte de mim na formação da faculdade. Então. É, parte do jogo.
1: <risos> a gente que agradece. Bom, é, então acho que dando de início um pouco é, do foco na autópsia, no início, no nosso primeiro episódio que a gente fez, a gente fez mais focando na clínica, a gente comentou mais o que cidade de atenção, cidade de alerta, é, e meio que o algoritmo exemplo, que poderia fazer para enviar alguém para casa, para ir para a UTI ou para a enfermaria. Mas também dentro disso, por trás dessa parte da clínica, a gente tem é, a, a exploração da patologia mesmo dessa doença. Para entender um pouco como ela age e também como a gente pode intervir. E o HC, pelo menos dentro da, da parte de autópsia é, do SVO, né, ele é uma referência do país e da América Latina. A gente queria saber um pouco de, de alguém mesmo no departamento de patologia, o que foi essas autópsias, como elas foram qual foi a importância, pensando no impacto para a parte da doença, também de compreender um pouco mais e intervir de diferentes formas nela, em geral.
3: Legal, acho que uma coisa que é legal a gente comentar nessa nessa questão da autópsia, quer dizer, a gente é, tem de fato um, um, um serviço que é de longe o maior serviço do país de autópsia, a gente faz uh, no VO mais ou menos 15 mil autópsias por ano, uh, e dessas, pelo menos, 500 são de casos do HC, né, uh, e a gente estava muito acostumado a fazer autópsia convencional o tempo todo, e aí tem uma particularidade toda dessa, dessa pandemia, que, porque uh, assim que a gente começou a ter os primeiros casos suspeitos, ainda antes de ter morte, uh, a, foi, a gente teve uma discussão junto com a Secretaria de Saúde sobre como se proceder às autópsias no contexto da pandemia, já que a gente tinha uma situação uh, bem particular, as, todas as recomendações internacionais de CDC, OMS, etc., era, eram para evitar ao máximo as autópsias, e as autópsias deveriam ser feitas só em condições muito especiais, com salas de padrão NB3, né? que é, que é para risco biológico alto e tal. Bom, uh, só que não tem sala de autópsia assim no Brasil, então, é, isso, isso é, gerava um desafio enorme para o país como um todo, e para o estado de São Paulo particularmente, porque é onde os casos tinham chegado. E foi nesse contexto que uh, foi determinado pelo governo, em acordo com a secretaria e com, com os diversos serviços, a suspensão das autópsias convencionais, para evitar maior propagação, etc., já que cada caso poderia ser um portador potencial, se a gente pensar inclusive nos portadores assintomáticos, né, então não era uma casa, coisa só dos casos positivos. Só que ao mesmo tempo, o HC é, vira o covidário do, da cidade de São Paulo, né, o primeiro uh, uh, covidário com esse, com esse porte, etc., dentro do contexto nacional. E, e, e aí, bom, então não dá para, a gente não pode fazer autópsia, mas ao mesmo tempo a gente não pode prescindir de estudar uh, o processo fisiopatológico da doença que é o que a gente acaba uh, fazendo com a autópsia como base uh, e aí a gente pegou um pouco das nossas experiências prévias quer dizer, desde do, do, do momento desde 2010 a gente tem construído aquela plataforma de autópsias uh, plataforma de imagem na sala de autópsia né, junto com a rádio então agora tem tomografia, ultrassom ressonância, bomba para anjo tomo, enfim tudo dedicado para autópsia e a gente já tinha feito um, um trabalho com o, o, a, a crise da, da febre amarela né, em 2018, com o, a epidemia de febre amarela aqui em São Paulo, em que a gente conseguiu isolar vírus em material colhido minimamente, de forma minimamente invasiva durante a autópsia. Então a gente usa o ultrassom, faz uma punção com agulha grossa, e uh, conseguiu identificar o vírus nessa situação em 2018. Falou, Bom, já que a gente não pode fazer autópsia, essa é a alternativa que a gente tem para acessar tecidos, para poder estudar melhor a fisiopatologia da doença, num contexto de uma restrição da autópsia convencional. Né? E com isso a gente começou a fazer esses casos, uh, hoje a gente tem uma casuística de mais ou menos 55 casos já, já colhidos nesse modelo, né? e a gente começou usando só o ultrassom e fazendo uma amostragem, né? para vocês terem uma ideia, a gente colhe mais ou menos 30 fragmentos é, em, cada, em cada autópsia, né? de diferentes órgãos, em diferentes condições, então, colhe fragmento para fazer lâmina, colhe fragmento para fazer microscopia eletrônica, colhe fragmento congelado para fazer biologia molecular, de forma que, que isso sirva para a instituição como um biorepositório, então a ideia foi não só a gente estudar a fisiopatologia, mas a gente ter material para os outros pesquisadores do complexo uh, que quiserem estudar variantes específicas ou coisas específicas dentro das suas áreas de conhecimento, tanto que hoje a gente tem mais de 15 grupos de pesquisa trabalhando com esse material nesse momento. E ao longo do tempo a gente foi vendo no HC essas manifestações diferentes, né, como, uh, fundamentalmente, algumas manifestações neurológicas, manifestações cardíacas e apresentações incomuns em crianças e coisas do tipo. E, e aí nós incorporamos os outros métodos de imagem da plataforma. Então, nesse contexto, a gente começou a fazer uh, tomografia e anjotomografia dos casos, pós-mortem, ressonância magnética para os casos que tinham algum comprometimento neurológico, de forma que essa casuística, hoje, ela é bem ampla e, particularmente a gente teve um, um, um achado que foi bem interessante uh, dentro desse processo, que nas primeiras autópsias que a gente analisou, a gente já começou a ver algumas alterações significativas, como por exemplo a do primeiro trabalho que a gente publicou com isso aqui, que foi a, a, a presença das uh, obstruções vasculares, das lesões trombóticas no pulmão, em cerca de 80% dos casos que a gente tinha avaliado inicialmente, e isso mostrou uma interface muito boa da patologia com a clínica para a gente, porque imediatamente com esses primeiros resultados, antes da gente publicar, a gente fez algumas notas e informações para o corpo clínico do hospital, para dizer o que estava acontecendo, o que, que a gente estava encontrando, e isso uh, deu origem a uma série de reuniões semanais do corpo clínico para discutir casos de interesse, de apresentações atípicas, que fizeram a gente pensar em outros projetos. Então, foi uma, de certa forma, uma sinergia e uma combinação, não só do aspecto de pesquisa, mas da gente uh, trabalhar com a... A, a, a unicidade do momento, né, para a gente pensar com a particularidade singularidade do momento, de trazer de forma muito rápida esses resultados dentro dessa interface clínico-patológica, que eu acho que foi muito interessante, não só para o corpo clínico, que acho que, enfim, teve acesso às informações de como andavam os seus pacientes, mas também para a gente, para o desenvolvimento uh, dos projetos de pesquisa relacionados a isso, né, e o, o isso acabou sendo tão relevante que nos últimos quatro, nos últimos cinco meses, o grupo já, já fez sete publicações, tem três uh, em avaliação, e isso dá as coisas iniciais, sem contar todos os outros projetos que estão se desdobrando aí em termos de estudo fisiopatológico da doença, caracterização dos perfis inflamatórios, então entender a fisiopatologia acho que foi o maior ganho da autópsia uh, nesse caso, nesse contexto muito particular aí da, da pandemia.
4: E é, eu queria só complementar aí o, que o que o professor Banes o está falando, porque eu vivi isso na pele, né? Então eu Praticamente estou ali atendendo pacientes que estavam na UTI Covid, ou na enfermaria Covid, ou vendo alguns pacientes no PS, inclusive eu, eu acabei desenvolvendo uma atividade junto ao plantão controlador, porque eles colocaram um infectologista para avaliar os casos da rede e ver quais deveriam vir para o HC, geralmente os de maior gravidade. E o que é interessante de perceber nesse contexto é que, realmente, é exatamente como o Barnes falou, era como se tivesse para sair um filme mas a gente já tivesse um trailer que a patologia dava pra gente, sabe? Então, para mim é muito claro, quando ali no início da pandemia, a gente já tava começando a desvendar os casos, entender o que acontecia, e aí vi uns relatos assim, falando, puxa, o pessoal da patologia tá vendo muito fenômeno tromboembólico mesmo, sabe? Vamos sempre lembrar do TEP, né? discutir, é, sempre de fazer uma angiotoma, algum diagnóstico, algum exame de diagnóstico, um teste de diagnóstico complementar, porque sempre seria uma hipótese forte, e a gente tinha uma evidência clara, que era esse dado que vinha aí do serviço de patologia do hospital e conseguiu complementar muito bem a nossa atividade com relação a isso e vivi também na pele, de certa forma, um pouco como residente no primeiro surto, né, e depois é, um pouco mais já como preceptor no, no segundo surto de febre amarela, a mesma situação, né, a gente começou a ver algumas particularidades da febre amarela, que é uma doença que, de certa forma, pro mundo, a gente ainda não tinha tanta informação coletada e o serviço de patologia, sem dúvida, foi um completo diferencial, que a gente conseguiu localizar algumas outras alterações orgânicas que aconteciam na febre amarela, por exemplo, a ocorrência de pancreatite, que parecia ser uma coisa com uma incidência muito maior do que se imaginava, é, e isso ajudou na prática clínica no nosso dia a dia. Tem uma coisa interessante
3: disso, Igor, que a gente brincava aqui na patologia, que a gente falava qual que é a da semana, porque cada é. semana era uma. Né? Aí pegou a semana do trombo, aí a semana é. seguinte era, putz, agora começa a ter AVC, aí corre atrás <risos> do AVC, aí a semana seguinte era da cardiopatia, e eu, a gente nem termina de ver uma coisa, a gente já tem que reolhar tudo com olhos é. Pensando, ah, então, putz, então vamos reolhar os corações para ver se a gente acha a miocardiopatia hum. ou alguma miocardite ou alguma miosite nisso então é, assim, é, foi, é, é, um, é um desdobramento eu acho que a coisa mais legal disso, e isso vale tanto para a clínica como para a patologia é óbvio que é dramático você viver uma situação como essa né? É, é, mas é, é você vê a descoberta do processo acontecendo, Essa é uma, é uma coisa que é muito mágica, eu acho por uma situação como essa, apesar de toda a gravidade, de toda a, 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 a comoção que a gente tem, do, do impacto que isso tem, eu acho que é uma situação única, pelo menos eu, eu enxergo isso na minha, na minha posição, tanto de patologista como de pesquisador, de você uh, poder participar ali no dia a dia e, e ver que não é que você está estudando uma coisa que, enfim, você está acrescentando um tijolinho na ciência. Você, tá, você não está acrescentando tijolinho nessa hora, nessa hora você está cavando a das coisas. Né? Você ainda está fazendo fundação, você não está mais colocando tijolinho. E aí é muito diferente, porque você está cavando para fazer fundação e aparece um lençol freático, aparece um monte ali, você tem que. E se virando em tempo real, é um tempo diferente do tempo que a gente está acostumado quando a gente lida com doenças que a gente conhece.
4: É. É. E puxando um pouquinho a, a sardinha para para minha brasa e para sua brasa também, é, eu acho que uma dif, uma diferença das nossas especialidades é que a gente acaba contemplando todos os órgãos e sistemas, né, então quando a gente fala do oftalmo, que às vezes estuda mais o olho mesmo, ou quando a gente fala do dermatologista, que vai se preocupar mais com as doenças da pele, é um pouco diferente do tipo de visão mais holística, né, que o patologista e que também o infectologista tem que ter, porque a gente não tá observando um órgão e sistema, né, é, no caso do infectologista, a gente vai observar infecções que podem acontecer em qualquer lugar, é, de fato, e no caso do patologista também, vocês vão observar todos os tecidos e a possibilidade de acometimento em todos eles e eu acho que isso é encantador nas nossas especialidades, puxando de novo aí a sardinha para a nossa brasa, mas perceber que a gente consegue, como você falou poxa, é o AVC, mas daqui a pouco eu já estou estudando o coração, Puts, mas eu nem lembro mais como que é o mecanismo da pancreatite, mas eu vou olhar lá de novo e vou voltar para poder descobrir e, e, e perceber se tem uma associação com esse caso que a gente está vendo agora.
0: Excelente. Essa comunicação entre patologia, a parte clínica, incrível, assim, fundamental. Ainda mais no, no HC, imagino que com os diversos institutos deve ter uma comunicação muito grande, né? Eu vi que estava sendo feito um, um, um biobanco, né? Eu estou correto? De, de amostras, de tecido humano. Como é que foi utilizado isso em parceria com outras universidades? Assim, como é que era esse feedback? Porque imagino que constante, né? Para pegar inspiração externa, inspiração externa também, ideias novas? É, na verdade a gente criou um biorepositório
3: disso, né, uh, e, e que tem algumas pequenas diferenças estruturais em termos de um biobanco, mas na prática funciona mais ou menos uh, uh, parecido, uh, tem umas diferenças legais, por isso que a gente chama de biorepositório, mas na prática é isso, é um conjunto de, de material biológico desses pacientes uh, e que a gente Uh, abre para colaborações não só de grupos nacionais, como de grupos internacionais, né, então um dos, dos aspectos chave é, foi, por exemplo, a, a gente queria estudar um perfil linfocitário, disso, entrando um pouco a é na, no processo fisiopatológico, porque durante muito tempo a gente teve a ideia de que ah, isso aqui é uma tempestade de citocinas, mas a gente foi olhar o processo inflamatório no pulmão, não é um processo inflamatório exuberante, aquela coisa que você vê, nossa, isso aqui tá, tá, tá saindo inflamação pelo ladrão, não era. É, tem uma depressão linfocitária no baço, uh, uma hipomaturação de medula óssea, Aí você Será que tem algum comprometimento adicional, algum envolvimento específico do sistema imune? Isso é super difícil você estudar com tecido, porque você teria que fazer um processo de citometria de fluxo, mas aí você está avaliando o tecido, não está avaliando o que está circulando. Uh, e existe uma técnica, que é como se fosse uma imunohistoquímica em situ mesmo, que você consegue fazer no tecido, mas que você marca, faz múltiplos marcadores ao mesmo tempo, Tá? numa no imunistroquímica é normal, você consegue fazer no máximo dois ou três, mas no, nesse, nesse pacote você consegue fazer vinte, vinte e poucos. E são poucos dos grupos que fazem isso, o grupo que tem mais experiência nisso é um grupo sueco. E aí a gente entrou em contato com eles e rapidamente estabeleceu-se uma parceria, eles já rodaram uma parte grande dessas análises dos nossos casos. Da mesma forma, uh, tem grupos americanos que quiseram fazer uma discussão específica sobre a autópsia e a, a diferença dos achados anatomopatológicos em diferentes regiões, juntando uh, países europeus, Estados Unidos e, e Brasil. Então, isso possibilita, uh, sim, um monte de parceria internacional, mas eu acho que mais importante do que isso, é uma coisa que, às vezes, a gente não se pega tanto, mas a gente tem um complexo gigantesco e uma universidade gigantesca. E muitas coisas estão acontecendo e às vezes a gente não sabe o que está acontecendo. Acho que um dos grandes ganhos da faculdade nesse momento foi que essa é uma das poucas vezes que eu vi a faculdade trabalhar de forma excepcionalmente conjunta em termos de pesquisa. Do tipo que estava todo mundo se falando o tempo todo. O que, que eu estou fazendo? O que, que você está fazendo? Isso evita uma sobreposição, uma, uma repetição de estudos e ao mesmo tempo potencializa, a gente descobriu potencialidades para uso dessas coisas, para diferentes técnicas que são feitas aqui. Às vezes a gente vai procurar uma parceria fora porque é mais fácil, porque a gente já tem o contato de alguém e tem aqui alguém do laboratório do lado que faz isso. E eu acho que isso foi um ganho fenomenal para a faculdade. Tanto que é interessante que de todos os trabalhos que a gente tem desenvolvido com autópsia agora, só um deles tem uma participação exclusiva da patologia. Todos os outros a gente conseguiu fazer parcerias para desenvolvimento. Então, tem um, 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 um dos trabalhos específicos que foi com apneumo, tem o, o trabalho mais recente, que é o da, de uma criança, um relato de uma criança super grave, que acabou de sair no Lancet Child and Adolescent Health, que é com a pediatria. Então, tem um, um trabalho de neuro que está para sair, que é com a rádio e com a neurologia. Então, acho que isso construiu, de certa forma, um, um ambiente realmente institucional, que eu acho que é uma coisa que, às vezes, dentro da nossa estrutura administrativa, fica difícil, porque a gente tem uma estrutura departamental bem divididinha e tal, mas eu acho que a, a, essa pandemia acabou, de alguma forma, estimulando a instituição a ver que ela tinha que trabalhar em conjunto, e em todos os sentidos, isso não aconteceu só na pesquisa, né? isso aconteceu na assistência, ó, que você resolve fechar o Instituto Central só para cuidar disso, você tem que reorganizar os pacientes nas clínicas, em outros institutos, isso não seria possível sem uma visão mais institucionalizada. Né? Eu espero que isso seja um... Como eu sempre brinco, a gente está fazendo do limão, limonada o tempo todo nessa pandemia. Né? Eu espero que essa seja uma boa limonada para essa faculdade em termos de integração institucional.
1: Perfeito. Eu até ia perguntar um pouco sobre isso mesmo, porque, é, querendo ou não, o conhecimento que a gente tem agora para essa parte de autópsia e desenvolvimento clínico também vem um pouco daquilo que você comentou da, de outras epidemias que a gente teve, é, de outros surtos, né que nem é o caso da febre amarela. Fazendo uma comparação, antes de passar para um pouco da parte de fisiopatologia e, a, e esses outros pontos de imunologia, o que que você vê em relação assim o conhecimento que a gente tinha antes, utilizando outros surtos, e como o departamento de patologia teve que se adaptar com o agora, o que que a gente tem agora, o que foi feito e o que a gente vai levar para o futuro dentro dessa parte de autópsia, comunicação com outros institutos também e, e a própria clínica mesmo, né? o que, que mudou um pouco aqui agora?
3: É, eu, acho, eu acho que isso é tudo uma construção, né? as coisas vão acontecendo. Se a gente for pensar, eu vou pegar dentro da, da minha vivência com isso, a gente teve, o, isso tudo para mim começa muito lá em 2009, 2010, quando a gente teve o surto de H1N1. Quando a gente teve o surto de H1N1, a gente fez uh, uma coisa parecida, a diferença é que o HC não era um centro de referência único, então a gente recebia casos no VO de diversos hospitais e a gente conseguiu fazer alguns trabalhos importantes de H1N1 naquela época. Eu acho que isso começou a mostrar a importância da autópsia uh, dentro dessa nova realidade. O fato da gente ter estabelecido e criado essa plataforma de imagem na sala de autópsia, que foi uh, uh, uma ideia em 2010 do Pipino, que é um visionário por definição, né, ele fica vendo as coisas há alguns anos na frente dele, uh, e que a gente acabou aproveitando que a gente jamais teria condição de construir isso agora, durante a pandemia. Se isso já não tivesse construído, a gente não teria conseguido responder tão rápido. E em, 2008, em 2018, com a, a febre amarela, isso aumentou um pouco mais, já mostrou um pouco dessa integração. Agora, a gente estava numa situação mais limitante ainda, que a gente era o centro de referência do Estado, da cidade, fundamentalmente. A gente... É, tinha as ferramentas em mãos e a gente não podia fazer a autópsia convencional. Então, isso tudo canalizou para um processo de potencialização dessas novas ferramentas de autópsia e da, da aplicação prática delas. Quer dizer, tudo aquilo que estava sendo construído durante os últimos 10 anos se mostrou é, extremamente útil. E daí, daqui para frente, eu acho que isso muda um pouco o paradigma. Quer dizer... Como eu estou fazendo uma autópsia com um ultrassom e eu vou lá e coleto o tecido, é, uma das coisas que a gente tem discutido do ponto de vista de futuro é eu não preciso fazer isso no SVO. Às vezes, para facilitar a vida para o corpo clínico do hospital e para a própria família do paciente, a gente pode fazer isso no leito depois que o paciente vai a óbito. Né? Porque o ultrassom é portátil, ele é um notebook, é uma malinha. Você leva, leva as agulhas, faz isso no leito. Isso mostrou, eu acho, para muitas áreas, muitas áreas da instituição sempre reconheceram o potencial da autópsia. Mas eu acho que nesse momento, isso mostra de forma mais difusa qual que é o potencial, mais do que o papel, é o potencial de geração de conhecimento que as autópsias trazem. Então, a minha perspectiva com isso, é que isso, primeiro, aumente muito a integração, dessas atividades de autópsia com o departamento, isso valorize a autópsia como ferramenta de, de pesquisa, mas fundamentalmente de conhecimento, de desenvolvimento de conhecimento médico, e por outro lado vai fazer com que a gente consiga fazer, o fazer com que no hospital a gente tenha isso de uma forma mais moderna, menos invasiva, o que provavelmente vai fazer com que mais colegas médicos e tal indiquem a autópsia, porque muitas vezes tem um pouco de receio de indicar a autópsia, porque vai demorar um tempo a mais, tem que abrir o corpo, é um procedimento muito invasivo. Com uma estratégia menos invasiva, a gente consegue estudar algumas situações e algumas doenças que a gente dificilmente estudaria em outras situações, porque uma autópsia não seria pedida nesses casos. Então, a, a eu acho que essa construção vem nesse sentido, desde a criação das bases e agora uma aplicação disso de uma forma mais interdisciplinar, pensando nas áreas do conhecimento médico e fundamentalmente tentando integrar isso ainda mais com o nosso serviço no hospital, com a possibilidade de fazer essa autópsia minimamente invasiva à beira do leito, por exemplo.
0: Excelente. Essa, esse método de, de autópsia parece ser um... um... Tem um benefício muito grande do que você falou em relação à flexibilidade e indo em relação àquilo que no começo o senhor comentou, de que por conta de, de questões de eventual contaminação, mesmo de pacientes que poderiam não ter Covid, uh, mas pelo fato de poderem estarem assintomáticos, uh, essa reestruturação no, no, em relação a impedir que as autópsias convencionais acontecessem. Uh, qual foi o impacto disso uh, no resto, de forma geral, assim, no, no diagnóstico de, de outras doenças e, e, e de outras causas de morte? Tá, é óbvio que impacta, né? né? A gente não...
3: Uh, a, a realização das autópsias, nesses casos, ela acaba sendo importante para a gente contribuir com as causas básicas de óbito para as, as ferramentas de vigilância, né, de, de acompanhamento de causas de mortalidade e tal. Durante esse período, isso tem sido feito fundamentalmente com alguns protocolos de autópsia verbal, que é um, um sistema de entrevistas e questionários feito com familiares, isso é validado pela Organização Mundial de Saúde, foi validado aqui no Brasil também por nós há um tempo atrás, há dois anos, felizmente, a gente conseguiu fazer um trabalho de validação disso aqui, isso possibilitou o uso disso em todo o estado durante a pandemia, então a gente está colhendo uh, esses questionários e, e, e trabalhando não só do ponto de vista diagnóstico, mas de pesquisa também com esses, com esses resultados. Agora, é óbvio que não fazer autópsia convencional impacta, impacta um pouco nisso, impacta em outras atividades da faculdade, né? A gente não usa autópsia só para estudar fisiopatologia, só para estudar patologia. A gente usa também para o treinamento dos nossos residentes. A gente estuda, usa também para o treinamento dos residentes de cirurgia, de todas as áreas cirúrgicas do hospital, né, que fazem dissecções como parte do estágio de residência. Para algumas outras áreas, então a, a Otorrino, por exemplo, faz todos os, os treinamentos... De nasofibroscopia em cadáver antes de fazer nos pacientes. Então, óbvio que isso impactou, e, e quando eu falo das, dessas novas técnicas, a nossa ideia não é, de forma nenhuma, substituir, porque uh, o, o processo, né? É, óbvio que esse, esse sistema foi muito bom, ele está sendo muito bom durante a pandemia, mas ele tem algumas limitações, né? Você não consegue ver o órgão inteiro, você uh, tem acesso ao material biológico, mas você não tem uma integralidade de diagnóstico. você não consigo ver grau de comprometimento da horta, por exemplo, uh, se ela não tem uma calcificação que não aparece na tomografia. Então, é... é, é... Tem limitações, óbvio, mas, uh, então, a gente não enxerga como uma substituição, mas como um, um, um potencializador, quer dizer, ou um caso que é muito complicado de fazer autópsia, ou que a, não, a família não autorizaria a autópsia, mas autorizaria um procedimento minimamente invasivo. Um caso que, normalmente, não iria para autópsia, ou um caso que tem alta chance de contaminação, são uh, campos importantes para esse tipo de estratégia no nosso meio. Né? Então, é óbvio que a gente perde um pouquinho, quando a gente perde a autópsia convencional, mas olhando, assim, a nossa chance era não ter nada ou ter isso, isso foi, na verdade, para a gente, um, um grande avanço, porque ter esse acesso possibilitou a gente manter aquilo que a gente faz o dia a dia aqui, né, que é estudar doenças e fisiopatologia dessas doenças, né.
1: E já passando um pouco, porque agora a gente comentou já essa parte das técnicas, dos aprendizados, é exatamente isso que você comentou, um pouco mais da fisiopatologia mesmo da doença. Depois, desde o início, porque foi lá de dezembro do, do ano passado até agora, uh, o que, que a gente já tem mais consolidado? Porque tem aquele acometimento pulmonar, a síndrome inflamatória, às vezes tem um pouco de dúvida mesmo, que você comentou, o papel do sistema imune, mas também o acometimento de outros órgãos, a trombogênese, o que, que a gente tem um pouco mais consolidado nessa parte de fisiopatologia?
3: Uh, olha, eu vou, eu vou comentar rapidinho, mas o Igor, se você quiser, Igor, fica absolutamente à vontade também para entrar, tá? Então, a gente tinha uma ideia, pelo menos a no, vou dar uma coisa que é a nossa visão aqui do, 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 do que a gente, como a gente enxerga esse processo fisiopatológico nesse momento, né? É, no começo tinha muito a ideia de que isso é só uma tempestade inflamatória e tá tudo certo. Hoje... É, o que a gente enxerga, entende do processo fisiopatológico da doença é, é, é que ela é uma coisa, é uma combinação de elementos. Né? Então você tem óbvio um, uma agressão do vírus ao epitélio respiratório, às vias aéreas, aos pneumostos com destruição desses pneumostos e uh, destruição da barreira alvéolo capilar. Como acontece em outras infecções virais, como é o caso de H1N1, por exemplo. Enfim. É, o que acontece que chama muito a atenção também nesses casos, além disso, é o desenvolvimento de um comprometimento endotelial. Você tem uma agressão endotelial com uma hiperativação endotelial que potencializa não só a resposta inflamatória, mas potencializa fundamentalmente a ativação dos efeitos protrombóticos do, do, do endotélio. Né, isso tem um efeito sistêmico. Quer dizer, depois que o vírus cai na circulação, ele chega, destrói pneumócito, destrói via aérea, causa todo o estrago lá e a gente consegue ver isso. A gente viu vírus na via aérea, a gente viu vírus na célula ciliada, a gente viu vírus no pneumócito, tanto por microscopia eletrônica como por imunoistoquímica, além do PCR no tecido, né? Isso vai, ele, ele, ele destrói o pneumócito, entra na barreira alvéolo capilar, destrói o endotélio. tem vírus em célula endotelial, a gente consegue ver um monte, atinge a circulação sistêmica e vai fazer essa, esse perfil de ativação endotelial em outros locais, o que explica eventos tromboembólicos que a gente observa no, no, no epiteliofatório olfatório, no, ah, nas glândulas salivares, na pele, nos rins, tá que justifica de certa forma, áreas isquêmicas no sistema nervoso central, uh, e ele acaba fazendo esse, esse tipo de, de, de comprometimento, tá? Então a gente tem uma ativação endotelial, uma ativação epitelial respiratória, isso compromete significativamente a barreira alveolo-capilar, isso explica porque é tão difícil, uh, porque esses pacientes fazem uma hipoxemia tão rápida, e por que, que é tão difícil segurar esses pacientes? Por que, que eles ficam tanto tempo em UTI precisando de ventilação mecânica? Porque eles estão com os dois lados da barreira alvéolo-capilar completamente detonados. Quer dizer, quando você não está com o alvéolo cheio de debris por conta do dano epitelial, você está com o vaso fechado. Segurar o, o equilíbrio, ventilação, perfusão desses pacientes é uma torada. Esse pessoal que está cuidando desses pacientes não tem, são os heróis. É, é, porque não é fácil, né? Aí você tem que ficar pronando o paciente para tentar melhorar, tentar recrutar o mínimo de pulmão que você conseguir, porque está é, é, dentro desse caos. O que a gente ainda é, tem alguns estudos começando a, 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 a trazer e que a gente acha que talvez tenha um impacto, é assim essa inflamação relativamente reduzida que a gente está vendo nos casos de óbito, o que que ela é? Ela é um down regulation mesmo do, do sistema imune. Então você tem uma tempestade inflamatória inicial e depois você faz um down regulation. Você está fazendo uma ativação muito grande do, do, do sistema regulatório, né? Ativando muita célula T regulatória. É, induzindo a energia em célula dendrítica. O que que nós estamos fazendo dentro desse desse processo? É por isso que os estudos fisiopatológicos na área imune agora acho que são são fundamentais e devem ser os os próximos queridinhos aí de todo mundo do mundo inteiro, porque uma vez que você consegue começa a, a estudar os mecanismos que fazem com que o paciente complique, fique grave e, e como você consegue segurar esse paciente, que é o que a gente consegue fazer agora, você passa a querer estudar mecanismos mais finos, como esses de regulação, etc., até para entender melhor os efeitos, né, eu acho que isso teve uma discussão interessante, talvez eu até comente muito melhor aqui, sobre o corticoide, dá corticoide, não dá corticoide, porque que em alguns casos funciona bem, em outros casos não funciona bem. Então, entender o, o, o perfil de evolução da resposta imune disso é importante. Agora, o que chama mais atenção para a gente nesse processo é justamente essa combinação dos efeitos uh, epiteliais e endoteliais que permitem não só a destruição do epitélio, o comprometimento pulmonar, mas também a disseminação e o comprometimento sistêmico.
4: Perfeito, perfeito. Acho que tem um pouco a complementar do que o Burns falou. Eu acho que é muito engraçado, porque desde o início, é, uma comparação que eu faço é, a gente está trocando essa roda com o carro andando. Né? Então, desde que começa a pandemia, lá, final de dezembro, os primeiros casos chineses, a gente exporta alguns conhecimentos que a gente tinha de outras síndromes virais respiratórias, então aqui eu vou falar do SARS, do MERS, do tipo de comprometimento que a gente tinha nesse tipo de situação, e mesmo do H1N1, ou outras é, síndromes virais relacionadas ao influenza, e a gente começou a tentar entender melhor como funciona essa fisiopatologia do COVID e foi aprendendo junto com esses estudos, seja de patologia, estudos de biologia molecular de e tudo mais. Bom, é, é muito interessante mesmo perceber que a doença se desassemelha, ela se afasta um pouco das outras, e aí sim a gente pode falar com muita propriedade hoje que ela não é só uma gripe, né porque ela vai ter um modelo, um modelo que eu acho muito interessante esse modelo mesmo de fases, que eu acho que o, o Barnes já meio que introduziu. Então a doença no início é uma doença que vai realmente ter uma replicação viral em vias aéreas superiores, isso vai causar um incômodo, né uma coriza, uma dor de garganta, uma cefaleia associada, mas isso é a primeira fase da doença, que costuma durar aí, né, de 1 um até cinco dias, depois aí da fase de incubação. Tudo bem. Passado isso, a doença progride, de modo que o vírus acaba ocupando aí, tem um tropismo importante pelo pulmão. Então a gente sabe que os pneumostos tipo 2 são bastante afetados, né, e outras é, células pulmonares também, que tem aí principalmente esses receptores da enzima conversora de angiotensina 2, que vão estar basicamente em vários órgãos do corpo, mas, bom, vai afetar o pneumócito tipo 2, e com isso vai causar a perda, a gente lembra da, da função básica aí do pneumócito 2, que é a produção de surfactante, com isso esse processo de, meu, de, de, o, o, o alvéolo perde um pouco a sua função. porque O alvéolo tem uma necessidade, de, tem essa função de complacência, o surfactante está diretamente relacionado, isso se perde, um processo inflamatório começa a acontecer, né? Então, isso seria a fase 2 da doença, uma fase de pneumonia, nessa fase o paciente pode ter alterações radiológicas, pode ter desconforto respiratório, e esse é um paciente que a gente sabe que tá ali do quinto ao décimo dia de doença. E o grande problema é a terceira fase da doença. Na terceira fase, o problema já não é mais não parece pelo menos ser tanto o vírus. É óbvio, o vírus foi um gatilho, mas aí a gente vai ter uma resposta inflamatória que é tão importante que a gente vai ter um acometimento muito relevante de órgãos à distância. Então lembrar que a nossa casuística, por exemplo, de pacientes graves que precisam de diálise, porque tiveram acometimento renal muito importante, chega a cerca de 30% nas UTIs nesse momento do nosso hospital né, então percebam, a terceira fase da doença, que é o que mais impressiona, pelo menos me impressiona do ponto de vista científico, é perceber que a doença o vírus chega ali, ele causa uma síndrome gripal, ele pode causar até uma pneumonia, mas depois a gente vai ter um acometimento que é tão importante do ponto de vista inflamatório, que isso se torna descontrolado. E aí vem a ideia de como a gente pode controlar isso agora, né? Então, será que dá antiviral nessa fase, o pessoal que no início defendeu muita cloroquina, que tinha uma boa atividade antiviral in vitro, ou que defendeu mesmo até outros antivirais, o remdesivir, né? Outros antivirais que eram usados para outras doenças virais. Será que nessa fase já, o paciente que chega entubado não UTI, que tá com 14 dias The cat desde o início dos sintomas. Será que dá um antiviral realmente resolve? Será que o problema ainda é o vírus? Ou será que não? Na verdade, agora a gente tem que entender direito a imunologia, que é uma parte da medicina que ainda tem muito, muitos mistérios, a gente ainda tenta entender, saber o que exatamente a gente tem que esfriar nesse processo inflamatório e o que, que a gente tem que deixar acontecer para que se proteja o corpo. Eu acho que esse é o grande mistério e essa é a chave aí da cura, né, de uma possível cura ou melhor aí, do desfecho desses pacientes, quando a gente pensa em cura farmacológica, né, é, será que a gente consegue, e aí vem a ideia do corticoide, né, vocês devem lembrar, o corticoide adexametazona, que é um corticoide potente, amplamente disponível, muito barato, né, e o um estudo chamado Recovery, que é um estudo amplo, com diversas drogas, parou durante o estudo e falou assim, olha, a gente precisa publicar isso antes, né, de terminar o estudo. A gente está observando diversos pessoas, né, de uma forma prospectiva, em todo o Reino Unido, na Commonwealth, na comunidade inglesa, mas a gente já percebeu que a dexametazona tem uma atividade muito boa nos pacientes que a equipe médica decidiu usar. né? Nesses pacientes que putz, vão para UTI, precisam de oxigênio de suporte, são entubados ou não, mas precisam de oxigênio, a dexametasona parece atuar aí de, de forma a friar essa inflamação e melhorar o processo de doença. Então, eles, dão, eles fazem uma análise preliminar mesmo e divulgam. E falam assim, olha, o corticóide parece ser uma boa droga e é a primeira droga que a gente vê desfecho realmente em óbito. Para pacientes é, graves, entubados, uso de ventilação mecânica, uma melhora, uma, uma melhora com relação ao desfecho de mortalidade de um terço. É uma redução. E para os pacientes em uso de oxigênio, mas que não é para o suporte invasivo, uma redução de um quinto no desfecho de mortalidade. Então, perceba um grande ganho. né? E aí, mais uma vez, o que parece ser a resposta. Tentar controlar aí, ou esfriar esse processo inflamatório exacerbado.
1: Excelente. Eu acho que, como você já comentou e já passou um pouco mais para imuno, uma coisa que eu queria entender é que você comentou um pouco também de não, a gente não entender muito esse processo. Só que na parte de é, identificação de pacientes, por meio da sorologia mesmo, do teste sorológico, a gente acaba identificando uma resposta por meio de imunoglobulinas mesmo, por meio dos anticorpos, mas também estão saindo alguns artigos que eles comentam da, da resposta mediada por células somente, que algumas pessoas parece que estão tendo uma resposta pelas células e acaba dificultando um pouco a identificação deles como é, dentro deles serem imunes ao vírus de novo, né, depois desse contato. É, você podia comentar um pouco em relação a isso, dessa diferença da imunidade mediada por célula, a diferença da imunidade é, mediada pelas imunoglobulinas, pelos anticorpos, pelas, e que Sim. leva à serologia, e também como que isso impacta também na nossa compreensão da imunidade da população frente ao vírus?
4: então, João, é, voltando de novo aí à época da faculdade, quando eu estava na faculdade, acho que as duas matérias que eu mais tive dificuldade, principalmente nos primeiros anos da faculdade, eram Neurologia e Imunologia, né? Eu acho que ainda existem muitos mistérios a respeito dessas especialidades, com todo respeito a quem é imunologista, a quem é neurologista, eu realmente tenho alguma fascinação, porque eu acho que tem muitas é, peças que falta a gente encontrar a chave e entender direito o que está acontecendo ali dentro daquele quarto escuro, né? Com relação à Imunologia, não é difícil diferente, né? Assim como a patologia é muito importante para o infectologista, a imunologia desempenha um papel, sem dúvidas, fundamental, né? Quando a gente fala de infecções virais, de um modo geral, mais ainda. Por quê? Vocês devem lembrar, o vírus é uma estrutura altamente simples, né? e essa simplicidade dele é o que dá a dificuldade com relação à resposta clínica ou à resposta terapêutica com o uso de terapias farmacológicas. Qual que é o problema do vírus? O vírus é uma estrutura elementar que precisa estar dentro da célula para sobreviver correto? A partir daí, a gente percebe que essa estrutura vai se tornar muito difícil de tratar. Poxa, se ele se esconde dentro da célula, como que eu extermino o vírus, entendeu? Porque ele está escondido dentro dos linfócitos T, ele está escondido é, dentro de outras células diversas, né? e ele, eles têm, inclusive, uma característica de latência. Então, quando a gente lembra de catapora, né? quem teve catapora na infância, pode, 30 anos depois, ter varicelas zoster ou, ou, desculpa, ter herpes óstero no caso. É, quem teve CMV, né, quem já foi infectado por CMV, e depois se o cara, por algum motivo, vai virar um imuno suprimido, que vai fazer um transplante, alguma coisa nesse sentido, e a gente coleta a carga viral do CMV, a gente vê que a maioria das pessoas já foi infectada por CMV e convive com isso o resto da vida, né. O herpes simples também, né, quantas pessoas vocês conhecem que tem herpes, é, por exemplo, de mucosa, é, herpes é, oral, né, ou, ou herpes mesmo genital, e assim, você dá tratamento, melhora, parece controlar e depois aparece de novo, então as infecções virais elas são sempre é, um desafio para o infectologista e para o médico de uma maneira geral justamente por essa característica que elas têm. E aí a gente vai para a parte da imunologia, que é justamente a sua pergunta, acho que eu já falei demais. Sobre imunologia, a gente tem um modelo clássico, até para tornar mais fácil a compreensão, de que, opa, se a infecção é viral, a gente vai ter uma resposta humoral, né, associada a anticorpos que vão neutralizar ou que vão sinalizar esses vírus e vão favorecer a resposta imunológica. O que a gente sabe hoje é que, na verdade, a resposta não é tão simples assim. Então ela acontece sim por meio de anticorpos, mas ela também acontece por meio de células, por exemplo, os linfócitos do tipo T, né? Então, os linfócitos do tipo B vão ajudar a produzir esses anticorpos, e aí eles produzem diversos tipos de anticorpos, o que colar, colou, né? Poxa, deu certo, esse anticorpo está sendo usado, então vamos aumentar a produção desse tipo de anticorpo. Isso são as células do tipo B. E as células do tipo T, a gente vai ter dois tipos principais, as assassinas, né, as killers, que vão chegar lá e resolver chutando a porta, e as auxiliares que estão ali, meio que olhando o que, que a assassina tá fazendo, fazendo e estimulando o processo. Pois bem, é, agora, nesse momento, a gente percebe que as pessoas estão muito preocupadas com os testes sorológicos, né, falando assim, poxa, a minha sorologia é positiva, graças a Deus, tenho imunidade. Isso pode ser uma falha, a gente pode comentar sobre isso depois. Por outro lado, tem gente falando assim, a minha sorologia é negativa até hoje, mas eu tive um PCR positivo. Como é possível? Provavelmente outras vias de imunidade, inclusive essas vias relacionadas a linfócitos, foram ativadas e foram suficientes para controlar a infecção, né? Então, isso agora a gente percebe, e mais uma vez, a gente percebe que a coisa não é tão simples assim, né? E os linfócitos estão, sim, diretamente é, relacionados com a resposta imune que a gente precisa no coronavírus, tanto que algumas estratégias vacinais hoje estão é, contemplando esse tipo de resposta e avaliando isso para falar sobre eficácia vacinal.
1: E acho que dentro ainda da imunologia... Uh, saíram alguns artigos eu acho que mais na parte da Nature que eles relataram um pouco é, na população mais infantil que é, acaba desenvolvendo uma forma um pouco mais moderada ou grave mesmo é um, um aumento de incidência de doenças autoimunes após a, a, a aquisição do coronavírus uh, o que que a gente sabe um pouco sobre isso
4: é sobre essa questão de doença da possibilidade de desenvolvimento de doenças autoimunes né relacionadas ao COVID acho que isso faz um parte de um pool de coisas que agora, né, com um pouco mais de calma, a gente está conseguindo avaliar. Então, mais uma vez lembrando, a gente teve no início uma pandemia que começa na China, nos primeiros casos chineses, a gente faz um levantamento, parece ser mesmo uma síndrome viral respiratória, inicia como uma síndrome de pau e evolui para uma síndrome da, da, da respiratória aguda grave. Depois a gente começa a perceber, como o professor Barnes contou muito bem, essa questão de fenômenos tromboembólicos muito associados, né? Vocês devem lembrar também, mais ou menos em abril, quando a pandemia caminha para o Irã, começa a chegar na Itália, mas também da, da anosmia, como sintoma muito prevalente, e agora eu acho que a gente está numa fase de perceber um pouco mais de calma, e avaliando ambulatorialmente os casos que saem da COVID, ou seja, os recuperados, que eles podem ter não só sequelas associadas a essa infecção viral, o que, mais uma vez, diferencia um pouco a COVID de outras síndromes virais respiratórias que a gente conhecia, parece que os sintomas podem durar por mais tempo do que se esperava, e mais do que isso, a gente percebe o outras situações acontecendo. Tá? Então, a gente acreditava, por exemplo, que a anosmia do, do Covid é, deveria melhorar em algumas semanas. Afinal de contas, o epitélio respiratório era muito prejudicado, mas aparentemente os neurônios não. Pois bem, todo mundo aqui deve conhecer alguém que teve anosmia por causa de Covid e falar assim, mas eu tô três meses sem conseguir sentir cheiro, né? Por quê? Porque agora a gente tem três meses para olhar para esses caras e falar, opa, tem alguma coisa errada acontecendo. Da mesma forma, nos ambulatórios, a gente percebe esses pacientes que voltam e a falta de ar não melhorou. E a tomografia, né, a avaliação, a análise da função pulmonar também apresenta algumas sequelas. E perceba, é óbvio, o paciente que ficou muito grave é esperado que ele tenha sequelas do paciente crítico, né, mas o que eu tô apontando aqui são sequelas de pacientes que a gente não esperava ver é, algumas alterações. Dentro desse contexto, então, de estudar é, coisas diferentes relacionadas ao COVID dos pacientes convalescentes, a gente percebe essa, esse aumento aí que ainda é uma coisa que está sendo estudada. Dada, mas um aumento de algumas doenças autoimunes relacionadas. De novo, percebam que o Covid veio para reescrever alguns livros aí de imunologia, né? Ou pelo menos para abrir os nossos olhos para algumas coisas que a gente não prestava tanta atenção. E pode ser sim que essa alteração aí é, seja essa tempestade de citocinas, que é um termo na verdade muito grosseiro, mas que descreve de uma forma muito clara o que acontece nessa pior fase da doença, isso possa de alguma forma desregular o sistema imunológico. Tá? Então, tanto a gente vê pacientes que chegam com algumas alterações reumatológicas, com doenças autoimunes, esse relato de doenças autoimunes, inclusive, na pediatria, mas também a gente, às vezes, vê pacientes que chegam, hoje, por exemplo, atendendo no ambulatório, um paciente que chegou com uma candidíase, tá? uma candidíase que não era para acontecer uma paciente que, bom, tá tudo bem, tá no 28º dia do, do início dos sintomas, quer dizer, será que houve algum comprometimento imunológico dessa paciente, e agora ela tá um pouco imunossuprimida, né, a gente sabe que o COVID, um dos achados clássicos, né, no início da doença é a linfopenia, será que existe também, além da queda do número absoluto, uma, um comprometimento funcional dessas células de defesa, né, da imunidade, a gente ainda tá tentando desvendar, né, seja para mais, né, células que podem ficar hiperativadas, ou respostas hiperativadas, seja para menos células que podem perder a funcionalidade e prejudicar a resposta imunológica. Uma coisa
3: que eu acho legal nisso, que vem vem um pouco uh, no contexto do, do que o Igor comentou há um tempo atrás, de, de desmistificar um pouco algumas dessas coisas e, e dessas situações e de, e de sair um pouco do habitual, é engraçado que ao mesmo tempo que a COVID traz algumas coisas dessas muito malucas, que a gente fala, meu, é... é, é é novo, é, é tudo diferente, não leu o livro. Por outro lado, isso traz pra gente atenção a algumas coisas que às vezes passam despercebidas. Quer dizer, quando a gente fala de vírus de alguma forma estimulando ou tendo algum efeito sobre doenças autoimunes, isso não é necessariamente uma coisa nova também, né Igor? Tem outros vírus e que fez, podem fez. levar, a gente já tem história de vários vírus, você, hum. você estuda diabetes tipo 1 hum. é, que tem um aspecto autoimune importante, pode ter relação com infecção viral, reação causada, então assim, é, nada disso está descartado, a, a, a boa e velha, uh, eu brinco que, assim, Covid não leu livro, mas leu todos os livros, porque é. de certa forma, qual, qualquer coisa pode acontecer nesse negócio, nada disso isoladamente é novo, Sim. né, mas o, o que é então, nada disso que a gente discutiu aqui é no, é, isoladamente é novo. Trombose, uh, dano endotelial, dano epitelial, e, é, é, efeito secundário com, com autoimunidade, por exemplo, uh, miocardi, é, miocardite, comprometimento, e, e, isso, nada disso isoladamente é novo. Mas tudo isso junto, misturado num contexto de uma doença que tem um, um, uma distribuição pandêmica, é, é, é tudo que pode ter comprometimento fisiopatológico ativado nesse negócio ao mesmo tempo ou em momentos diferentes, o que pode ser potencialmente o problema porque você nunca se livra do problema, né? É,
1: eu acho que então, já aproveitando dentro disso que vocês mostraram a a fisiopatologia, os acometimentos ao longo da doença também pós, a gente pode acabar já introduzindo um pouco é, a importância mesmo da gente do contexto da vacina, o contexto da vacina de inserir a vacinação para ter uma certa imunidade da população, para evitar esse contato, né? É, Igor, se você puder introduzir um pouco é, como que está as vacinas, a produção das vacinas no mundo mesmo, no geral, quais são as principais, qual, o que, que eles estão utilizando, é, quais os métodos?
4: Bom, então vamos lá, sobre as vacinas, né, é, antes de falar do que, como a gente tá agora, eu acho que sobre as vacinas a gente pode comentar primeiro a origem das vacinas, né, então de onde vem essa estratégia de prevenção chamada vacina, né, por que que ela é tão adorada pelos médicos e por que às vezes ela pode ser um pouco atacada pela comunidade leiga. É, o conceito de vacina, ele surge, todo mundo deve ter ouvido, quem é da comunidade médica deve ter ouvido falar da história do Edward Jenner, né, que é um médico, americano, que ele percebe que alguns ordenhadores de vacas eram imunes à varíola. Né? Então, eles tinham muitos surtos de varíola na época, mas os ordenhadores que entravam em contato com as pústulas das Tetas, né, dos uberes das vacas, eles acabavam desenvolvendo uma forma de doença postulosa restrita às mãos, mas não desenvolviam a varíola em si, que como vocês devem lembrar é uma doença postulosa que acomete o corpo inteiro e que pode ter inclusive uma alta letalidade, né, de até 30%. Pois bem, o Edward Jenner observa isso e fala assim, opa, tem alguma coisa estranha acontecendo, parece que vaca tem varíola, parece que a varíola da vaca é mais leve e parece que o indivíduo que pega a varíola da vaca, não pega a varíola que outras pessoas podem pegar, tá? a varíola do ser humano. Nesse sentido, o que, que ele faz? Ele isola aí esse pus e ele aplica a pus nos pacientes e ele percebe e desenvolve a primeira estratégia aí de imunização relacionada a vacina, né? de, de, é, de imunização ativa. Pois bem, esse conceito já vinha um pouco antes. Então, o Edward Jenner, sem dúvidas, ele é genial, mas desde o século X, a China já trabalhava com a variolação. Perceba que aqui eu falei de vacinação, e vacinação vem justamente de vaca, mas o Edward Jenner, ele já convivia na época dele com uma técnica que era retirar o pus de humanos com varíolas, com, desculpa, com varíola, e inocular em pacientes saudáveis. Tá? Qual que era o problema disso? Eu, às vezes eu gerava imunidade, às vezes sim. Tá? então nessa tática chinesa que chega no ocidente mais ou menos no século 16, 17, eu conseguia criar algum grau de imunidade mas eu tinha uma alta taxa de indivíduos que desenvolviam a doença mesmo né? é, se estima que cerca de 14, 15% dos indivíduos, e dos indivíduos em geral, 3% evoluiu para óbito então, opa, complicado, não é tão bom assim esse método, porque eu posso morrer, né? de cada 100 pessoas 3 podem morrer, então percebam que cada 30 pessoas, uma pessoa pode morrer, é muito perigoso, pois bem a origem da vacina, então, é essa. Depois, isso daí foi um pouco refinado pelo Louis Pasteur, né, na França, cientista muito famoso, que trabalhava justamente com essa ideia de que havia agentes causais para a doença em uma comunidade que ainda acreditava que as doenças podiam ser causadas por humores fluidos, poderiam ser causados pelo ar, pelo ambiente, ele fala, não, 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 tem um agente que causa doença, né, e aí ele percebe que se a bactéria que ele cultivava, que era a pasteurela motocida, né, que causava cólera aviária, se ela ficasse armazenada por muito tempo, ela causava uma uma forma muito fraca da doença, ou ela gerava imunidade nessas galinhas, né? então ele fala assim: opa, tá vendo, tem relação com a gente. Se eu der a agente enfraquecido, eu posso resolver o problema da doença. E essa estratégia depois foi usada para vacina do sarampo, da rubéola e da febre amarela. Pois bem, para vacina do Covid, então, né, tô enrolando aqui falando tudo isso, mas para vacina do Covid especificamente, o que, que a gente tem hoje? A primeira coisa que acho que todo mundo tem que saber é que a criação de qualquer vacina para qualquer doença leva um processo que é longo, tá, e esse processo pode gerar. Pode levar, inclusive, uma década ou mais do que uma década. Por quê? Esse processo leva a cinco etapas. A primeira etapa é a pesquisa básica, tá? É quando os cientistas vão olhar para a doença, entender como o vírus ou a bactéria infecta a pessoa e como eles conseguiriam bloquear, do ponto de vista imunológico, isso, tá? Esse, esse primeiro processo leva, em média, aí uns dois a quatro anos, né? E nesse momento, essa etapa para o Covid foi pulada. Né? A ideia que se teve em todo mundo foi, bom, aqui nos nossos laboratórios, vamos pular essa parte e desenvolver diversas estratégias. Qual será a melhor estratégia? Não sei. Alguma dessas vacinas vai dar certo e a gente já começa a trabalhar. A segunda etapa é a etapa dos testes pré-clínicos, que é quando a substância que vai compor a vacina passa por testes em animais e células humanas. Também demora mais ou menos um ano, mas correu muito, demorou alguns meses para o Covid-19. A gente já tem muitas vacinas que passaram dessa fase. Depois disso, a gente vai passar para a fase dos testes clínicos. Essa terceira fase dos testes clínicos é a fase que a gente está agora, tá? É, em geral, a gente costumava durar cerca de dois anos, mas a gente nesse momento essa fase que essa parte, essa etapa, que geralmente tem três fases, né? A fase 1, um, que vai avaliar a segurança, a fase 2, que vai avaliar a resposta imunológica, e a fase 3, que vai complementar dados de eficácia e segurança com um número maior de pessoas, a gente já tem muitas vacinas em fase 3, né? E a gente vai comentar um pouquinho sobre elas aqui, tá? É, depois disso vem a fase 4, que é a fase de aprovação pelas autoridades de saúde, então a FDA, a Anvisa, a própria OMS, vão avaliar a vacina que foi produzida, e vão falar, opa, tá liberado. Pode usar no país tal essa vacina, porque ela é uma boa vacina. Ou vão falar: não, não dá para usar ainda. Eu, prefiro, eu preciso que vocês afinem aí algumas estratégias para melhorar a vacina. E depois disso, a fase 5. A última é a fase de fabricação e distribuição, que vem por último, mas não deixa de ser uma fase muito importante, que também pode levar meses ou anos. Né? Lembrar que vacinas requerem aí uma necessidade é, logística, de armazenamento, de refrigeração, que é um pouco diferente de outras medicações e que, por isso, precisa aí de um cuidado maior. Pois bem, pessoal... Fiz aí uma introdução sobre vacinas e agora acho que uma dúvida que todo mundo tem. Mas, Igor, e aí? O que, que a gente tem de vacina agora? Quais são as perspectivas? A gente tem boas vacinas chegando? É, o que, 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 que a gente tem para vir aí? Pois bem, é, a gente tem sim algumas vacinas, a gente já tem mais de oito vacinas que estão aí caminhando ou que já estão efetivamente na fase 3 de testes e que provavelmente nos próximos meses devem caminhar para a fase de aprovação, fabricação e distribuição, mas aqui permitam me é, levantar algumas que parecem é, ser mais, é, é, talvez, parecem estar mais à frente. É lógico que isso pode mudar em algumas semanas, né? Mas é óbvio que eu, eu quero passar para vocês alguns conhecimentos. A primeira delas, que vocês devem ter ouvido falar muito, é a vacina da Pfizer, da BioNTech, né? Fazendo aqui uma, falando mesmo do nome das empresas, mas na verdade é uma parceria alemã, americana e chinesa, também um laboratório da Fosun Pharma, que é uma vacina, uma estratégia baseada em RNA mensageiro qual que é o problema desse tipo de vacina e porque existe uma crítica ou pelo menos um receio. As técnicas de RNA, elas são estudadas desde a década de 90, mas até hoje a gente não tem nenhuma vacina para seres humanos aprovada com a estratégia de RNA, tá? Elas parecem ser menos imunogênicas, ou seja, elas geram uma resposta imune mais fraca, tá? E, e por isso necessitam, às vezes, de muitas doses de reforço. Mas... Bom, essa é uma vacina que tem sido bastante promissora, inclusive a gente já tem testes dela aqui no nosso país. Uma outra vacina muito famosa que todo mundo já deve ter ouvido falar é a vacina de Oxford, né? A vacina de Oxford que usa um vetor viral, então eles pegam um vírus, um adenovírus, na verdade de chimpanzé, que não causa doença em humano, eles colocam o material genético é, do coronavírus dentro desse vírus é, do chimpanzé e com isso eles conseguem fazer com que esse material genético entre na célula humana produza antígenos relativos ao coronavírus, mas não produz o coronavírus em si, então não seja aí um causador de doença, tá? mas sim de imunidade. Também já está em fase 3, também a gente tem estudos, inclusive existe um pacto, aí com um acordo né, com o governo federal, né, e a Universidade Federal de São Paulo, por exemplo, já iniciou estudos e tem bons resultados, e o interessante dessa vacina é que ela gerou bons resultados por anticorpos e também celular, daquela conversa que a gente acabou de ter tá? É, uma outra vacina que eu acho interessante a gente mencionar, porque todo mundo sempre pergunta, é a vacina russa, então eu falo assim, mas Igor, é, tem uma vacina que já foi aprovada, que é a vacina russa, que história é essa? Bom, a vacina russa, que foi denominada Sputnik V, é uma vacina que é de vetor viral também, tá? Então eles colocam em adenovírus AD26, adenovírus AD5, com material genético é, do Covid, né, provavelmente, a gente ainda sabe pouco sobre essa vacina, mas os primeiros indícios mostram que essa é a estratégia usada pela Rússia, e é o que é interessante perceber é que a vacina começou a fazer um em junho. No mês segun, seguinte, em julho, o parlamento russo já falava de produção em larga escala, e em 11 de agosto, o Vladimir Putin, presidente russo, falou sobre a aprovação do uso da vacina. A comunidade científica internacional caiu em cima, falou, bom, vocês nem chegaram em fase 3 ainda, como que vocês já estão falando em aprovar a vacina, os russos deram um pouquinho, um passo atrás, falaram que na verdade é uma aprovação condicional ao resultado dos testes, para que pudesse ser usada essa vacina, mas ela ainda gera bastante desconfiança da comunidade internacional. E, por último, mas não menos importante, algumas estratégias chinesas. Né? Então, por exemplo, a Coronavac, que é uma vacina de vírus inativado né, de uma empresa privada chinesa, que está em acordo de sessão de tecnologia com o governo de São Paulo. Né? Inclusive, existe aí um pacto para que o Instituto Butantan produza 30 milhões de doses, pelo menos, dia, por ano dessa vacina, uma vez que ela seja aprovada, e que existe uma transferência de tecnologia. Né? Então, que pessoal treinado, e mesmo material, mesmo seja é, transferido para cá, caso seja aprovado, tá? É uma vacina também muito promissora e também já em fase 3. Tá? Então, pessoal, eu acho que a gente poderia mencionar aqui, se vocês falam assim, olha, no tempo restrito que a gente tem para falar do que a gente tem de vacina mais promissora, ou vacinas que a gente ouve falar muito na mídia, essas são as principais. Eu não queria deixar de falar que o nosso Incor, né? A gente quer é dar da faculdade de medicina e do HC, o Incor também está produzindo, tem uma estratégia vacinal em estudo, tá? ainda um pouco incipiente, claro, mas também uma estratégia de vacina promissora. É uma estratégia que a gente chama de VLP, né? VLP é uma sigla, sigla em inglês para Virus Like Particles, então o VLP é a ideia de você... É, colocar é, proteínas específicas do Sars-CoV-2 é, de forma genérica, então são partículas muito semelhantes que também são capazes de produzir imunidade. O Inco já já tem esse projeto aprovado, né? Está em fase aí de, de começar a testagem e tudo mais, e é uma proposta que parece ser muito boa hoje em dia. Algumas das vacinas mais modernas, né, e mais seguras também, com alto grau de imunogenicidade, inclusive, elas usam essa estratégia. Então, falei bastante, mas espero ter ajudado aí vocês para a gente entender um pouco esse, esse panorama das vacinas no mundo.
0: Excelente, acho que foi muito completo e acho que vai esclarecer bastante. Doutor Igor, eu também queria perguntar para o senhor, uh, imaginando no contexto brasileiro, por exemplo, que a gente vai ter um padrão, pelo menos por enquanto, um pouco diferente nas capitais, onde eh, teve-se o início da pandemia e, consequentemente, teve, já tem os maiores casos, maiores mortes, e também a maior quantidade de pessoas uh, com uma humanidade desenvolvida, né, com o IgG, em relação ao interior, que a doença está começando a, a se espalha, que a pandemia está começando a se espalhar, começando a crescer, uh, como é que seria a abordagem e a e a organização geral, que o senhor acha que deveria ser feita, em relação à, à vacinação no, no, no
4: Brasil, por exemplo? Como é que é, considerando lugares que o um GG está maior, como é que é? Pois é. Isso arrepia a nuca é, provavelmente de todo infectologista ou pessoas envolvidas aí com saúde pública. Né? É, a gente está falando de vacina para a Covid, acho que desde fevereiro ou março. Né? Então, se gerou uma ansiedade na população, que é uma coisa incrível. Né? Todo mundo esperando a vacina, tem inclusive vários memes. Né? Eu, quando a vacina chegar, e aí a, putz, alguém na galera, abraçando todo mundo, né? no meio da balada. Porque existe mesmo essa ansiedade do ponto de vista de todas as pessoas que querem voltar a sua vida como era antes. Da pandemia, né? Em dezembro de 2019. Pois bem, uma vez feita a vacina, a gente começou de todos esses estágios, essas etapas. Então, uma vez, putz, a gente tem uma vacina, foi aprovada, é segura, é eficaz. Como que vai funcionar agora? É óbvio que do ponto de vista logístico e do ponto de vista mesmo tecnológico, conseguir fabricar né, 7 bilhões de vacinas não vai ser tarefa fácil. Então, provavelmente, a gente vai ter que priorizar grupos que podem se favorecer mais da vacina. Então, uma coisa que me perguntaram recentemente que eu achei muito interessante é quem já teve Covid vai entrar na fila para vacinar ou não? Bom, se a gente percebe que esse indivíduo já teve Covid, que ele tem uma taxa de anticorpos alta, ou que ele tem uma Provável imunidade aí se espera é suficiente. Talvez esses indivíduos já não sejam elegíveis numa estratégia de vacinação governamental, né? Por exemplo, aqui no Brasil, o SUS a gente sabe que provavelmente deve pagar a vacina para sua população, e com isso não valeria a pena pagar para todos, mas sim para os grupos mais específicos que vão se favorecer mais. Então, esse já é um indivíduo. Outro que o pessoal muito sempre fala é: quem é jovem, será que quem é jovem vai ser candidato a tomar a vacina de graça pelo governo? Talvez não. Tão também, tá? Então a gente provavelmente deve priorizar os profissionais de saúde, né, que estão diretamente é, na linha aí de combate da, da COVID-19, além dos profissionais de saúde, as pessoas que fazem parte daqueles grupos de risco clássico, né, então são quatro pilares principais. Primeiro, os pacientes que têm idade maior de 60 anos, segundo lugar, pacientes... É, do sexo masculino a gente vê que podem ter gravidade maior mas não sei se seriam selecionados para priorização eu acredito que não tá até porque não existem componentes hormonais que justifiquem pelo menos até aqui o pior desfecho que é observado em homens provavelmente está relacionado né a comorbidades mais descontroladas o fato do homem demorar mais tempo para procurar o serviço médico em terceiro lugar a presença aí de comorbidades isso sim tá então comorbidades cardiovasculares oncológicas metabólicas né inclusive obesidade né ou comorbidades é, respiratórias. E, em quarto lugar, pessoas que têm uma condição social pior, né, grupos mais vulneráveis, aldeias indígenas, pessoas que têm dificuldade de acesso ao sistema de saúde. Então, eu acho que, sim, deve haver uma estratégia de vacinação de grupos prioritários, principalmente no início, pode ser que no particular, dependendo da capacidade de produção, é, as pessoas consigam encontrar vacina, talvez a preços muito altos, mas consigam, mas estratégia de saúde populacional, né, é, estratégia de saúde pública, provavelmente vai haver uma priorização de alguns grupos.
1: Ah, excelente, acho que entrando um pouco no tópico que você comentou um pouco antes, das pessoas terem um pouco de ansiedade para ter, ter essa imunidade é, associada e poder voltar à normalidade, eu acho que uma pergunta que poderia ser feita é, como, nessa situação de testes muito rápidos, é como a gente garante uma efetividade numa vacina. E você falou que é um período tão longo que é feito para produzir, e agora a gente está nessa situação de tentar apressar um pouco a produção. Como que a gente consegue garantir um pouco mais essa efetividade, ainda mais agora também que a gente entrou é, e também gera um pouco de ansiedade em algumas pessoas, naquela consideração de reinfecção pelo coronavírus, né?
4: Isso, pois é, João. É complicado, viu? É, acho que como o Burns falou muito bem agora há pouco, é, a gente está vendo na ciência, de um modo geral, uma, uma agregação e uma troca aí de valores e de experiências que favorece qualquer produção científica. Então, percebam que nos últimos seis a oito meses, o mundo parou, né? E cientistas que trabalhavam com doença cardiovascular, cientistas que trabalhavam com oncologia, cientistas que trabalhavam com reumatologia, eles pararam o que faziam para voltar os olhos para essa emergência de saúde pública, né? talvez com poucos precedentes na história. É... Então, isso favorece todo o processo. É óbvio, como eu mencionei para vocês, algumas etapas do processo estão sendo queimadas inclusive quando a gente fala das, dos ensaios clínicos as fases de ensaio clínico então mais uma vez a fase 1 acontece com algumas dezenas de pessoas né, e vai avaliar é, a segurança a fase 2 vai acontecer com algumas centenas e vai avaliar a resposta imunológica a fase 3 vai acontecer com alguns milhares de pessoas e vai avaliar efeitos colaterais raros e de uma forma melhor essa imunogenicidade pois bem, a gente percebeu uma combinação dessas fases então a gente tem tudo que aconteceu fase 1 e 2 ao mesmo tempo né? Então, ao mesmo tempo que eu via se tinha efeito colateral, eu já via também, junto, se tinha uma imunogenicidade boa. Alguns estudos estão em fase 2 e 3 ao mesmo tempo. Ou seja, eu, a fase 1, putz, é segura? Vamos passar para 2 e 3 junto. a gente já vê milhares de pessoas e a gente tenta provar. Então, tentou se acelerar dessa forma aí, todo esse processo de produção de vacina, além da troca de experiências que é muito grande. Então, poxa, se eu estou num laboratório francês... Né, os meus colegas aqui da Espanha precisam de algum reagente ou precisam de alguma ajuda e eu percebo que aqui a gente está fazendo alguma coisa que é melhor do que eles estão fazendo lá né, isso está sendo publicado, isso está sendo divulgado né, houve inclusive uma abertura vocês devem lembrar durante a pandemia das principais publicações científicas que eram pagas e elas se tornaram gra acesso gratuito pela internet relacionado ao Covid justamente para tentar acelerar esse processo de produção científica
1: Excelente Bom, eu acho que da parte de vacinação e imunologia, a gente tem isso. Você teria algum comentário final?
4: Como a gente comentou, primeiro, eu queria muito agradecer o convite de vocês, tá? E eu queria lembrar uma coisa que a maioria das pessoas esquecem. A educação é uma forma de prevenção muito eficaz. Então, a gente fala aqui de vacina, né? A gente falou muito de máscara nos últimos meses, de distanciamento social, de higienização das mãos. Mas percebam, a educação é algo essencial que talvez a gente esteja faltando um pouco no nosso país, ou muito. Tá? É, a informação de qualidade como vocês estão tentando é, fornecer para a população né? é, a busca por pessoas né, de confiança que trabalham com isso que estão ali tentando todo o tempo estudar como é o caso do professor Banes como é o caso do professor Lotufo é fornecem para a população de um modo geral e para os próprios profissionais envolvidos com a saúde uma qualidade no atendimento, uma qualidade na compreensão que ajuda a combater doenças sem dúvidas. Então, parabéns pela iniciativa, tenho muito orgulho de poder estar aqui com vocês né, e revisitar aí os meus tempos de faculdade. Obrigado pelo convite, contem sempre comigo.